0: Čisto da vas obavijestim da nedavno imamo jednu novu super pogodnost. Za sve vas koji sa nestrpljenjem čekate nove epizode podcasta ili jednostavno želite puno više ovakvog sadržaja, što vas totalno razumijem jer konstantno dobivam upite za još više sadržaja, pa evo sad smo i to omogućili. Krijerao sam Human Lab Premium. Human Lab Premium je ponuda o kojoj ćete razmišljati samo ako zaista želite znati više i ako želite biti u društvu ljudi koji diskutiraju i donose nova saznanja o vama već poznatim temama. Što sam za vas omogućio u Human Lab Premium programu je sljedeće. Dodatnu mini epizodu svakoga mjeseca gdje zajedno sa Andreom Solomon i Sebastijenom Orlićem donosimo nova saznanja, ali proširene teme iz područja zdravlja, dugovječnosti, treninga, prehrane i teme će biti koje vi odaberete svakoga mjeseca. Live Q&A sa mnom barem jednom mjesečno, a ako bude pitanja i češće. Zatim, epizoda Human Lab podcasta puno prije nego ih ostatak publike može poslušati. Human Lab podcast bez reklama, poput ove, ali i drugih sponzorskih reklama, te dodatni sponzorski popusti koji su isključivo za članove Human Lab Premiuma. Cijena je 7,99 euro za sve ove pogodnosti, ali i puno više od toga, o čemu ćete pročitati na linku koji se nalazi dolje u opisu. No smatrite to kao investicijom u sebe i svoje zdravlje, jer ono što ćete s vremenom dobiti je neprocjenjivo iskustvo zajednice koja želi više od života. No ukoliko ne želite dodatne epizode, ali želite opciju da čujete puno ranije epizodu Human Lab podcasta i tim putem želite jednostavno nagraditi trud koji ulažem u ovaj podcast, možete odabrati razinu supportera. Sav novac biti će uložen za stvaranje novog, kvalitetnijeg, ali i češćeg sadržaja. No kako god vi odlučili, Human Lab podcast neće ići ništa sporim tempom, čak što više. Od sada ćemo biti redoviti svakog drugog tjedna. Sve potrebne informacije nalaze se na linku u opisu ili tipkajte patreon.com kosacrta podcast sve zajedno. Hvala ti od srca što razmišljaš da podržiš dalje kreiranje ovog sadržaja. Prije nego krenemo na današnju epizodu, htio bih vam predstaviti našeg novog partnera, Ani Bajom. Bajom je hrvatski start koji nudi preventivnu medicinu budućnosti, a ako znate da ja živim i promoviram prevenciju iznad liječenja, ovo je bio stvarno logičan slijed. Što to Bajom zapravo radi za vas je sljedeće. Na temelju personalizacije vama daju preporuke i proizvode iz njihove kolekcije koje doprinose kvaliteti vašeg gut health odnosno crijevnog mikrobioma. Znamo da je sve više istraživanja koje potvrđuju kako je kvalitetna probava odraz generalnog zdravlja. Samim time se pažnje usmjerava na poboljšanje probave kako testiranjima, tako i tretmanima. Personalizaciju postižu na temelju dva testa koji se nazivaju Age i Belly. Tredovitim korištenjem njihove aplikacije koja uz to što prepoznaje vaše navike i raspoloženje, na temelju čega generira i uči od vas te vam upravo vrijeme nudi potrebne informacije i daje vam znanja koja će baš vaš srijevni mikrobiom unaprijediti. Age test koji će vam dati uvid u vaše metaboličko i cjelokupno zdravlje na temelju analize šećera odnosno glikana vezanih za proteine kako bi pratili, optimizirali i pomogli budućem zdravstvenom napretku. Beli test je test stolice nakon kojeg će korisnik primiti izvješće u kojem se objašnjava koje specifične skupine mikrobioma mogu biti vaši nedostaci. A sve informacije sa aplikacije i iz testova koriste se kako bi se za vas priredili upravo oni na pici koji su vama potrebi. Na pici putem pretplate dolaze na vašu adresu i vi o tome ne morate uopće brinuti. Ako koristite link koji se nalazi u opisu ili promo kod Human Lab sve zajedno i sve velikim slovima, vi ostvarujete 20% popusta na mikronapitke i 10% popusta na sve testove. Ja u ovu godinu ulazim sa friškim testovima i donosim vam informacije iz prve ruke kako budu stizali rezultati. A vas još jednom pozivam da mi se pridružite i da uz to ostvarite popust od korištenjem linka u opisu ili koda Human Lab sve zajedno i sve velikim slovima. Tu je dakako i MyProtein, gdje možete ostvariti 40% popusta i besplatnu dostavu ako koristite promo kod Mateo-R7E sve velikim slovima. Dakle, ako ste u potrezi za suplementima od proteina, kreatina i svih drugih kombinacija, posjetite MyProtein i prilikom kupnje ukucajte kod Mateo-R7E. Hvala vam na podršci i idemo na današnju epizodu.
1: Prodoša Vinko. Dobro te našao, kako <laughs> nas, bolice,
0: opet ovaj, u nekom susretu na podcast ovaj puta. Si ti došao u goste kod mene. Uh, nakon našeg razgovora definitivno mi je bilo onako u glavi samo jedno čekam kad ću s tobom ponovo razgovarati. Znaš ono, ti si mene ispitivao pitanje, ali to je bilo više onako razgovor jednako tako sad očekujem da će biti onako puno opuštenije, da to neće biti ja te postavim pitanje, ti odgovaraš. Tako da, ali krenuću se jednim pitanjem, što si ti htio biti kad odrasteš, a dok si bio u nekoj dobi od... Dok još nisi bio previše izložen ono, školskom utjecaju, znači rani početak školovanja tvog. Što si htio biti kad odrastiš?
1: Rani početak školovanja, znači to bi bio, bio obliko, početak znači, osnovne škole, tako, recimo, tako. tako nešto. A znaš to se ovaj, onako mi se čini, često u američkim filmima ovaj, uspijemo doći do, do, do takve neke tematike, ali evo sad ću ti reći, ovako ću ti odgovorit zapravo. Ovaj Ja dosta, dosta dugo, čak i u svoje dvadesete nisam znao šta bi radio uopće. Čak i u tridesetima isto. I znam da sam uvijek bio pozitivno ljubomoran i zezao svog bratića koji je u 11. godini otkrio ovaj, dizajn. Zaljubio se u dizajn i dan danas ga to prati u životu. Sad je poduzetnik, ali vidi se da je u tom nekom poduzetničkom ono ovaj, putu već on sa serijski poduzetnik, vidi se da je dizajn zapravo ono što je izgorena ovaj, što, što je u dubini izvire nekako naj najočitije na površinu ja sam ono bio luz zato što nisam ovaj nisam znao šta ja želim ono koja je moja strast koja je moja svrha cilj šta ja znam ovaj jako jako dugo i onda sam ti dvije i sad možda ovaj da to tako postim kao da sam sada saznao šta što želim raditi. Zapravo sam sjećam se bio sam sa prijateljem Matejem uh, u Tokiju 2016. godine na početku godine i meni je tako pala na pamet ideja se stalo nešto stala mi je nešto kao hoću pomagati ljudima, naš misle znao kako bi to uopće obličio u šta. Ovaj, 2016 ja krenio kao tražiti ime za 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 nešto za nekakav brand, nešto šta ja znam htio sam nešto pokreniti znaš. I ja sam ti ovaj i sad re, rekao sam sam sebi možda će mi inspirirat ovaj taj to putovanje u Japan ono, znaš. Moja sam osjećaj kao da me neko onak protreso u nekoj maloj kutici izbacio na neku drugu planetu i totalno sam doživio neki kulturološki šok. Ti si rekao
0: kog godine na taj ima?
1: 2016. A šta je to prije 6 godina pa 30. A eto znači početak 30 ovaj, i tako sam ti ja smišlio neko ime za nešto što nisam znao šta je, ali sam ti ja pomagati ljudima, ovaj inspiriran zapros tim što ja volim čitati knjige, volim tu tematiku kao rada na sebi, na engleski ne znam, self improvement, personal growth, ono čito sam razno razne knjige na temu think and grow rich pa ne znam, master key system od Charles Chalska recimo ako niste čuli, to mi je jedna od top knjiga, ona je zapravo i, i baza svih ovih modernih, novih knjiga o, o osobnom razvoju. Ovaj, htio sam tako u tom, u tom polju nešto, nešto raditi, kao podijeliti ta svoja znanja i sve što sam naučio i što sam primijenio u svom životu i u poslu. Ovaj, tako da sam ti ja taj brand nazvao bio Lloyd na početku, sa Y. Kako? Lloyd sa Y. A Lloyd ti je bio kao... Life of your dreams. Ja sam htio sam za sebe odgonetiti kako meni izgleda život snova. To sam htio da i drugima kao ono, pomoći da, da nađu si kao život. I snog sam ja zapravo odmalena kako sam ti rekao, ono, nisam znao šta hoću. ono kao kako moj bratić zna, ja ne znam. Ono, ovaj, I onda sam na jednom ka- na jednoj kavi s njima, on živi inače u Minhinu, ali na jednoj kavi u Zagrebu. Uh, I tak sam ja taj Lloyd kao neko vrijeme, dos- se objavljivati citate na Instagram ono piro, neće tuđa ili nešto što meni palo napomet napisao, bilo je to na engleskom jeziku. I na toj kavi s njim sam rekao, kao nešto smo pričali o tom imenu, ovo, ono njemu se svidio, svidilo to ime, ali onda sam ja preimenovo to i rekao kao, zašto bi bilo life of your dreams, ajmo uključiti sve druge i reći life of our dreams, kao život naših snova. Pa proširiti malo to i na zajednicu. Ovo, I onda zapravo se stvorilo to ime Lud, kao a htio sam čak i da ima ovaj nekako značenje na hrvatskom jeziku ovaj, a na hrvatskom jeziku znači da moraš biti malo onako lud u očima promatrača ako baš strastveno pratiš svoju nekakvu viziju svoju svrhu ovaj, i ne bojiš se ići u tom smjeru sam ti nekako odgovorio na pitanje
0: pa jesi ali, uh, reci mi jesi ali <laughs> <laughs> ne, 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 jesi odgovorio mi na pitanje ali bih ja uh, htio da još uh, da mi objasniš Znaš, ono, snove koje si imao. E, jesi htio biti astronaut? Jesi htio biti, znaš, ono, klasično neke, ono, priče? E, ne znam, ja sam htio biti arheolog. Mene je zanimala povijest, ali ja nisam znao što radi arheolog zapravo, ali, ono, znaš...
1: Pa ja ti mogu reći čim se bavio u djetesu. Ono, pa nisam imao te snove kao znaš, djete. Si htio pa jasam ti počeo trenirati nogomet u 7. godini i trenirao sam ga bio negdje do 17. 18. godine, to je ono veliki dio bio mog djetinstva. Iako sam bio 100 puta talentiranije i više volio igrati košarku, al sam mislio da sam bio prenisak za košarku, tako da sam trenirao nogomet. Ovaj eto to me pratilo, ovaj obožavao sam možda najveća strast kao kao djete, mi je, bi, su mi bila računala i ovaj, računalne igrice ili te neke stvari, ali više računale, ja sam zna, znao sam rastaviti računalo, uh, sve skinit sam matične ploče, pa onda uzeti novu matičnu ploču, pa sve složiti nazad, pa sam onda plako kod je. tako sam mu nešto zeznio i nije više radilo, ali sam uspio nekako popraviti uvijek. To mi je poznato, to, to mi je jako poznato. To si ti radi. E to Eto, take neke stvari, ja stvarno ti nisam, možda da mi daš još nešto vremena dalje u razgovoru, možda se sjetim još nečega, ali nisam imao te neke tipične snove, ono, znaš, kao, kad ti ko u američkim film, filmovima, ono sad će biti astronaut ili ću biti doktor ili ću biti, ne, ne, nisam imao to.
0: A res mi, ti si isto odrastao u Slavoniji, je li tako? Jesam. Koliko si dugo bio u Slavoniji?
1: Pa ja sam ti se rodio u Slavonskom brodu ovaj, i doslovce, ono, nakon par mjeseci, nakon rođenja sam prešao život u Osijek. U Osijeku sam odrastao, u Osijeku sam bio skroz do svojih, E, Opetak tako nekako ranih 30-ih, posle tog putovanja u Tokiju sam zapravo vrlo brzo se preselio u Zagreb. Da, u Osijku sam prvo ovaj, Bitim, najveći dio to, svog to znam, s, znam kako je život. okruženje,
0: ono, otprilike tamo je, ono, da... Da ti sad pričaš tamo nekom o self helpu ne, ne umanjujući ničju vrijednost, ali ja znam gdje sam ja odrastao. Jednostavno tamo ljudi nisu toliko izloženi nekim stvarima kao što su na primjer možda u Zagrebu ili nekim većim. Da ti si čak i u Osijeku, Osijek je veliki grad, pa se tamo ovaj i moglo to, ali našao ono, tamo su svi ili htjeli biti nogometaši, doktori, odvjetnici ili ono, znaš, kao da smo indici, znaš, na ono, koji njih je jedino ono uspjeh mm. u životu ako si odvjetnik ili liječnik, <laughs> ništa drugo.
1: Pa ovaj ja ti stvarno prva poveznica sa tim, ja ne volim taj termin self help ono. Kao prije sam bježao od njega, sad ono puno ga ljudi koristi, nekako uvrijež uriježeni termin je self help no. na engleskom jeziku, pa inače je neke je tako, ja više volim ono self improvement ili tak nešto. Ovaj help me nekako to ne znači da ti tražiš pomoć, ako želiš se razvijati, ono to je malo onako, čudan, čudan termin ovaj ali sam ti znači prvi put kad sam ja naletio na nešto mislim da nisam ni 18 godina ovaj mislim da je bila mega popularna ona knjiga The Secret ovaj mislim čak da nisam ni ni pročitao cijelu tu knjigu nego samo naoko Zagrebo znaš reko fitite neke misli emocije ovo ono pa šta to pa šta i drugi ljudi razmišljali o tome pa ja znaš on nisam imao pojma nisi baš previše se bavio s tim u životu, a mislim da se jako puno i odraslih danas ne bavi s tim no, stvarima, ono, je to ispod površine nekako, nisu osvijestili i tako sam ja to negdje stavio sa strane i onda je postao YouTube nekako popularan, već sam ja krenio raditi, ovaj, uh, u tom periodu isjećam se da sam, već kad sam krenio raditi, počeo malo gledati neke YouTube videe, pa mi je iskočio neki Jim Rohn koji je bio, uh, recimo, mentor uh, Tony su znaš, pa sam gledao neke njegove kao, kao radi više na sebi nego što radiš na svom poslu rekao ajde okej okay. no, čovjek priča neke stvari znaš i tako sam ti od njega ovaj opročio pa ta neku prvu knjigu nakon što sam završio kao formalno obrazovanje ovaj A, i nakon toga sam se zadu kao si znaš pa kao idem ja čitati više knjiga pa se sam se zadu idem pročitati jednu knjigu mjesečno pa e dvije knjige mjesečno znaš Tako da sam došao do, ne znam, trenutka gdje sam prebacio se na audio knjige pa slušao, jedne godine sam poslušao 52 knjige kao htio sam jednu knjigu tjedno, znaš. I to je bio sve nekakav period gdje sam ja jako puno upio nekog teorijskog znanja, a zapravo u u praksi nisam puno toga, možda nisam uspio puno toga u praksi primijeniti, pa se količina tog konzumiranja kasnije svjesno smanjila a što se tiče tog tvog pitanja u Osiku kakva je bila sredina ja sam zapravo sam, sam se bavio nekako s tim nisam spuno ljudi to dijelio ovaj i onda osoba koja mi je poslala najbolji prijatelj u Osiku s kojim sam proveo ono 10 godina recimo od svojih od tih početaka kad sam ja saznao zato pa kasnije ovaj skroz primjer da sam otišao u Zagreb je moj prijatelj Mate koji mi je bio ujedno i trener ninjitsu a to je borilačka vještina koju sam trenirao 7 godina Ovaj, i preko njega on me nekako dodatno uveo u sav taj svijet i kroz ninjicu i ninjicu ima jedan dio recimo, dostak izrazim mentalno emotivne pripreme, znanje i tako dalje pa sam tu prolazio neka, neka ovaj i teorijska i praktična znanja recimo ovaj, japanskih ninja ovaj, tako da eto, rekao bi da sam zapravo jedino s njim dijelio dijelio te razgovore priče o knjigama koje smo čitali Nis, nisam imao neko veće društvo s, kojima, s kojim sam mogu to podijeliti
0: da meni je dosta dugo trebalo u biti da ja pronađem ljude a jedan od razloga zašto sam u biti krenuo svojim podcastom je da pronađem ljude s kojima mogu dijeliti i razvijati se na tom području ne samo fitness i ne samo zdravlje, generalno nego općenito neke stvari, neke teme o kojima evo, i ti i o kojima smo mi razgovarali u našem prvom razgovoru, ovaj, stvarno je teško pronaći takve ljude koji razmišljaju ne kao da rješavaju problem sa sobom, nego da žele sebe unaprijediti. Jer obično ljudi imaju tu negativnu neku konotaciju kad ti kažeš uh, da moraš raditi na sebi. A pa, šta meni sad nedostaje? Šta meni sad fali? Zašto ja sad nisam dovoljan? Ok, jesi dovoljan, zašto ne bi vidio do koje granica možeš doći? I onda kad, to, kad guraš ljude oko sebe da počnu na takav način razmišljati i kad im otkrivaš u biti da postoje takvi ljudi s kojima možeš ovaj, se razvijati, Onda se nađeš u nekakoj možda nezavidnoj situaciji gdje ili oni stvaraju nekakvu zavist možda ili jednostavno ne žele se oni toliko potruditi da bi pratili korak s tobom pa te pokušavaju vraćati nazad. Mm. Si imao kad takvih sličnih iskustava? Da si osjetio ono negativan utjecaj uh, okoline i društva zbog takvih stvari?
1: Pa jesam, da. <clears throat> jesam pogotovo i, i, i to čak od jednog dijela možda i obitelji nekih ljudi koji su mi ovaj, bili meni bliski njima, je to bilo nepoznato skroz ono, znaš, oni su, recimo, tradi- tradicionalnog nekog svjetonazora, religiozni dosta, pa im te neke stvari bile čudne, pa ono, pa kao vinko, pa to možeš dobiti u našoj religiji, u kršćanstvu pa zašto, šta ti te neke stvari, zašto meditiraš, zašto ovo, zašto ono. Ovaj, tako da je bilo tu svega. A recimo... Sad kad si mi pitao u Osijeku, recimo sam imao tog prijatelja Mateja s kojim sam to sve dijelio, i onda kad sam došao u Zagreba, došao sam tu sa bivšom djevojkom, ovaj, brzo nakon toga, zapravo godinu, godinu i pol dana kada sam bio u Zagrebu, smo mi prekrili, ja sam ostao sam ovdje. A, I onda sam sam sebi rekao, ja mogu nekom, možda, možda ću nekog inspirirati, ono, pa da, da mu dam ideju i prijedlog kako možem se oko sebe okružiti ovaj, s nekim ljudima a, koji su isto mišljenici ili tako nešto, koji će ga možda inspirirati, ono potakne da bude još bolji ili bolja. Znači, ja sam ti doslovce, ovaj, uh, ja sam, kak sam ostao tu maltane tane samo, sam tamo sve prijatelji obitelji i sve. Ja sam ovaj, uh, rekao pa kao, zašto ja ne bi napravio neki onaj meetup, da je bi bilo ona stranica meetup.com. I ja sam nap- organizirao kao neki meetup, ja sam napisao ako pratiš taj taj podcast zanima te rad na sebi mm, ovaj, ili šta znam, voliš čitat knjige. Ajde dođi pa idemo se naći, malo no, podruži se, popričati i tako dalje. Ja sam ti uh, uplatio, baš se sjećam 100 kuna uh, na Instagram oglase kao objavio sam taj, na taj Lloyd sam bio objavio.
0: Još uvijek Lloyd?
1: Da, da još uvijek je bio Lloyd. Objavio sam kao uh, taj, uh, taj post i ono, platio uglas od 100 kuna i meniti se preko 150 ljudi prijavilo na to. Uh, ja sam ti morao brzo staviti limit na 20 ljudi zato što ja nisam znao šta ću s tim ljudima. Gdje, gdje ću ih ono dovesti? Niš, 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 ništa, nisam isplanirao kužiš. Ovaj, ja sam ti doslovce 15 minuta prije nego što su oni trebali doći došao u jedan kafić pored HMBA, tamo sam im rekao da ćemo se naći. Ovaj, i rekao čovjeku, evo, ono, prosjedujo će mi 20 ljudi kao gdje, gdje ja njih mogu staviti. Mogu spojiti par stolova, znaš. I onda je tih, došlo je 22 ljudi, jer još neki su pojeli prijatelja i prijateljicu. I ono, svi su pitali kao, pa šta su ti sad na nas pozvao, pa šta ćemo mi raditi? To je ono pojma, ja sam njih sam pozvao, znaš. I onda sam išao od jednog do drugog i ono, upoznavao se, ono pokušao biti zašto su oni došli, šta su oni očekivali od toga. I mi smo kasnije počeli brainstormati kao šta bi to moglo biti, znaš. Tako da ti to kasnije preraslo u lud mastermind. Koji sam ja ovaj znači taj lud mastermind od tih 22 prvih ljudi, ti se pretvorilo u a, 7-8 ljudi koji su se redovito nalazili svaku četvrtka u 6 sati dvije godine. I ti ljudi su poslali kasnije moji prijatelji. I mi smo, prestali smo se službeno sastajat. Znači, mi smo imali statut tog masterminda. Šta radimo na početku sastanka, šta radimo u sredini sastanka, šta radimo na kraju. Ko je moderator ovaj mjesec, ko je moderator sljedeći mjesec. Postavili postavili smo se svi ciljeve, pratili smo smo zajedno te ciljeve, držali se odgovornima. ovaj pomagali jedni drugima sa kontaktima, poznancima koje smo imali, brainstormali smo da bi riješili recimo ti ako se si, si postavi nekakav cilj ti nama na početku na mastermind da kažeš ovaj šta si ti napravio zadnjih jedan dana i ti se recimo danas uhodsitu i mi svi tebi pomažemo danas da biti napraviš sljedeće korake da bi biraš wow. neke svoje probleme. I to smo radili dvije godine. To mi,
0: to mi ne zvuči kao nešto što bi trebalo prestati.
1: Pa ja zapravo kroz load brand razmišljam da to nas ponovno nekako aktiviram. Mi smo pokušali smisliti načine kako to skalirati, kako napraviti više grupa i te neke stvari. Čak moguće da ću ja u buduće, ja osobno držati neke treninge na, na tu temu i učiti ljude kako da budu moderatori kako da osnuju svoje masterminde. Ovo, pa da imamo po Zagrebu i po Hrvatskoj, ne znam, puno lud mastermind. mastermind da gdje će drugi ljudi osnijevati svoje grupe i voditi te sastanke i tako dalje. Eto, to mi, je, to mi je jedna od ideja.
0: Svaka čast. Spomenuo si neke ljude ovaj, dok si pričao ovaj, o svom nekom putu. Jesi li imao ono klasične nekakve mentore ili uzare ili kako god ih nazivali? Na koga se sam ogledao i govorio sam sebi, želim imat njegove karakteristike, pa koje god to bilo. I možeš li nabrojati ako si imao nekaj.
1: Pa jesam. Ovaj, a mislim, nisu to bili mentori, ono, a, formalni mentori, da. nego su bili mentori, sad ja retroaktivno kad, kad pogledam na, na, na svoj život, onda znam da, da su mi bili opet klišajast, ono, moj stari mi je bio mentor. Zato što, znači, nisam uspio do sada naći bolji spoj a, ljudskih kvaliteta i, i, i pos, poslovno, ono uspješnosti u jednoj osobi kao što št, št, št sam uspio naći u njemu.
0: Čime se on bavi, čisto kako ja, ne moraš možda detalje neke navoditi ako ne želiš, ali čime se on bavi, ono, koji je njegov nekakav...
1: Posao. Pa bio, je, bio, je, bio je poduzetnik, ovaj a sad je menadžer u jednoj firmi. Ovaj, bio je dosta visoki menadžment, predsjednik uprave velikih okay, velikih znači firmi i tako i tako. Okej, znači je izložen
0: je nekim
1: yes. poslovnim utjecajima yes, s yes, strane yes, tog grada. Jesam. Jesam, jesam, I ovaj on mi je definitivno ovaj bio uzor inspiracije, još uvijek je. Ovaj ali kažem ti Možda da, da je, što me sve više više inspirira, što sam stari, upoznao sam kroz, kroz svoju karijeru puno ljudi koji su izuzetno uspješni poslovno, ali su izgubili jako puno ljudskih kvaliteta. Jako puno je makijavelizma, proračunatosti i takih nekih stvari. Kad god se natječeš u nekim organizacijama za, za, za poziciju i za status, onda se moraš baviti politikom. Htio ti to ili ne htio. I ja to kod svog oca nikad nisam vidio, a sa apsolutnom iskrenošću, e, dobronamjernosti prema, prema svim ljudima uspio jako visoko doću. ovaj I zbog toga mi je ono ogromna inspiracija. A druga, druga osoba možda, ovaj, moj tetak, koji je jedan od najuspješnijih poduzetnika u Hrvatskoj koji je zaradio jako velike novce, e, on mi je velika inspiracija, sjećam se da sam uvijek kao djete, da sam, kad go smo se sastali obiteljski, uvijek sam ga onako, ja imam tu crtu kod sebe, Mislim da se na francusku kaže fleneur, ono da, da pratiš, analiziraš ljude, gledaš ih ono, iz prikrajka. Kao djete sam ono, znao sjese sa strane, gledaš šta, odrasli, pričaju, zašto, pa vidi kakve geste ovo, ono, znaš, vamo, tamo pa sam analizirao znaš, dinamiku, ljudio, pa ja sam dinamiku ljudi. između njih ono, i takve neke stvari. Tako da sam i njega isto provućao uvijek i kao djete i gledao kao, zašto je taj čovjek tako uspišan, zašto on zaradi toliko novance u životu, zašto ga drugi ljudi slušaju, zašto je tako utjeca, ono, znaš. Ove, eto, to sam mi neka dva uzora i voli bi da budem spoj njih dvojice ove, nekako u svom životu. Eto.
0: I tako si došao u Zagrad. Uh, ima jedna s- tvoja strana u kojoj si ti, ovaj, možda manje govoriš o tome, ali što je tvoj primarni nekakav posao? Primarno s čime se ti baviš? Imaš lud kao brand mm-hmm. i sve što dolazi s tim, ali imaš ti nešto drugo, ali tako?
1: Mhm. Da, imam nešto drugo u što, što ulaže jako puno vremene i energije. Ovaj, pa ja S obzirom
0: sam, koliko radiš oko brenda Lud, ovaj da, zna, odakle da. ti vrijeme za sve ostalo.
1: Plus još kad imaš i malo djete, onda ti to još, još napetije. Uh, pa ne bi puno se tu zadržavao i ne bi puno pričao o tome, zato što nisam tražio prist, pristanak. Od, od ljudi iz firme sam mogu ovako reći da pa sam, Ne, ali čisto da mogu ljudi shvate da se ti sam...
0: ostvaren Ivan e, ja. Ludbrand al tako. Da. da ti nije Ludbrand
1: najsre primarno ali Ludbrand trenutno ne zarađuje nikakve novce <laughs> tako da ako ću uživiti od Ludbranda ovaj mislim da će biti jako gladan ovaj, da će moja obitelj biti gladna. Ali na tragu sam toga da da počnem nešto zarađivati od toga mislim Prvo ću reći, s čim se bavim. Znači, menadžer sam u jednoj od najvećih europskih firmi koja se bavi reciklažom otpada. Ovaj dosta sam visoko u organizaciji radim 13 godina već tamo. I izuzetno je izazovno što mene jako paše, ovaj, imam puno slobode, što mi jako paše, ovaj, i je onako jedna muška okolina i naš cilj je biti najveća firma u Europi tako da e, sretan sam što sam tamo na tom mjestu.
0: Eta. Zašto si krenuo sa Ludpodcastom?
1: Zašto sam krenuo sa Ludpodcastom? Pa kak sam ti rekao, ovaj, da sam htio na nekakav način pomoći ljudima, htio podijeliti ono za što, znači ja vjerujem da sve knjige koje sam pročitao i sve alate koje sam naučio da su mi pomog, pomogli da budem bolji u poslu, i da su mi pomogli da imam kvalitetnije odnose. Ovaj, tako da sam htio to podijeliti s nekim, sa drugim ljudima. Osim toga, naravno, lud podcast mi je uvertirao u nešto s čim se ja želim baviti dugoročno. On zapravo samo komunicira, ne samo, nego to je veliki dio zadatka, komunicira vrijednosti koje ja želim prenijeti. To je znači, cijelo životno učenje, ovaj izvrsnost, e, autentičnost. Ono što smo pričali na početku, da, da zapravo, ja mislim da, da najljepši život koji sami sebi možemo stvoriti ili lifestyle i onaj u kojem radiš ono što, što voliš, To ne znači da je to jedna stvar od početka do kraja života, to znači da se to može kroz život mijenjati. Ovaj i to, to želim ljudima komunicirati, prezentirati kroz kroz lod brand. E, Planiram sada, pošto će mi se drugo dijete roditi u trećem mjesecu, ovaj, i, što i pošto imamo i ovaj primarni posao, planiram zapravo krenuti, raditi edukacije ovaj, sa učiteljima, instruktorima, trenerima, kako god ih nazvo, koje sam upoznao u zadnjih do deset godina svog života. Ovaj, prvo će to biti fizičke, edukacije, nekakvi eventi, radionice, seminari i tako dalje. E, aj sad pitam publiku, možda pa komentirajte dolje. Znači, ideja mi je za nekoga ko, pretpostavljam da ti radiš na sebi, tako? Vidim da si stavio sve tu knjige na stol. <laughs> S njima i, sam završio. <laughs> I sad me zanima, da li bi ti, da li bi vi, recimo, da li bi vam bila zanimljiva ideja da stručna osoba dođe i da mi se skupimo, recimo nas, 10-20, pogledamo jedan film, dubok inspirativ, inspira, inspirativan film i da nakon tog filma ta osoba kao facilitator uh, vodi to i da zajedno diskutiramo što smo naučili iz tog filma. Jer bi to je bilo zanimljivo kao ideja.
0: Pa bi. Ovisi tko bi se sve pronašao među tim ljudima, znaš. Koliko bi ja bio uvjeren da ti ljudi zaista meni mogu Doprinjeti, jel? Istina. Znači,
1: to bi bio u jednu ruku kao neki networking event, u drugu ruku bi bila edukacija koja nije klasična edukacija, nego je edukacija kroz kulturu, kao, kroz pop kulturu, kroz film. Ovo, eto, to, to je jednoj moje prijateljici palo na pamet, ona dugo vremena razmišlja o tome, pa smo nas odlučili da ćemo pokušati tako nešto napravi za početak. Lijepom
0: ga više to... Ne
1: znam ti nija, zato što je, znači, moramo napraviti prvi event da, da vidimo kako će to izgledati u praksi. Ali ja sam uvijek htio da, ili uh, čini mi se da, da edukacija ima neki bad rep, kako bi ti rekao, da ima loš, lošu reputaciju.
0: A koja je edukacija? Pa ova na
1: koju smo mi naučili, znači formalno Kodim obrazovanje. Formalno obrazovanje, osnovna škola, srednja škola, fax. Pa čak možda i ove radionice, seminari koje ljudi organiziraju, znaš, to je se onak zna dosta često biti suhoparno, dosadno i šta znam. Pa tražim neke načine kako to možda učiniti malo drugačijim, zanimljivijim i to.
0: Znaš što sam ja primijetio u zadnje vrijeme? Znaš, i to neko konvencionalno obrazovanje koje, koje je nama, je. Neću reći nametnuto, ali pa je u biti nametnuto. Zakonom je tako da se mora proći osnovna škola, tako? ne postojiš uvijek, u Hrvatskoj nikakav model po kojem bi se moglo kod doma ono, homeschooling ili tako nešto.
1: Ne postoji. Osnovna škola je obavezna. Da.
0: Osnovna škola je obavezna, tako Sve to ovisi na o entuzijazmu samih profesora, samih učitelja koji se nalaze u tom cijelom sustavu. I to možemo reći da je neko uhvatio dobru seriju profesora, neko je uhvatio lošiju seriju profesora, Svakome je skoro drugačiji. Nekom odgovara jedan profesor, nekom odgovara drugi profesor. I tu apsolutno nemamo nikakvu personalizaciju u tom učenju. I sad danas se u tome možda čak i više priča gdje e, se djecu na primjer, ako je dobar u matematici pa gure ga više u matematiku, ako je dobar u nekakvim fizičkim aktivnostima poput tjelesnog tako nešto, pa gure ga malo više u tome, daje mu malo više slobode u tome, pa se na to sad malo više možda i obraća pažnja, ali to je dalje prespor. Onda imamo jedan i drugi oblik nekakve samoedukacije gdje će omi ići na razne, razne seminare neko što si ti spomenuo njih. Ja sam pomalo postao skeptičan, da danas ih imamo previše, danas ih imamo jako puno i danas je to toliko dostupno i toliko je lagano zaorganizirati i napraviti da e, ljudi koji možda i nemaju adekvatne sposobnosti da bi prenosili znanje koje imaju, pokušavaju ga prenijeti na krivi način. I onda tu dolazimo do ono, šta je sad, je ja ćemo ići na nekakav rigorozni sistem kao što je konvencionalno obrazovanje, ali ćemo dozvoliti svima da mogu obrazovat sve. Što bi ti rekao ono, da bi bilo neko idealno rješenje? Ti si rekao, sad dao si jedan primjer, kako pomeni, evo, sad mi je palo na pamet, taj mastermind koji ste vi priorganizirali. Ja mislim da je to još jedno od najvrijednijih sustava koje čovjek može dobiti u vidu nekakvog obrazovanja. Jer ti kad pogledaš tebe deset ljudi, koliko je vas bilo u toj grupi. Znači, vi ste svi napadali tog jednog pojedinca i pogušavali njemu pomoći sa svojim nekakvim savjetima kako bi on mogao uzeti za sebe što je njemu primjenjeno.
1: Pa, znaš šta, ja, ja nekako... Ne, 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 sve okej, okay, pa diskutirat ću malo o obrazovanju tome. Znači, obrazovanje, ta riječ sama po sebi nije seksi. Edukacija kao riječ... Sama po sebi nije seksi. Mislim da, da ljudi kad pomisle na to da, da im padne na pamet nešto dosadno. znači, ima sam nekog dosadnog profesora, dobio sam jedan, ono, nije mi se dalo učiti matematiku, zato što me matematika ne zanima, pa si ti spominju personalizirano učenje i tak dalje. Nisam siguran koji je postatak ljudi koji su kao nas dvojica, recimo kasnije, kad su završili formalno sa formalnim obrazovanjem, da koliki, koliki postatak ljudi se počelo samo educirati. Meni se čini da, recimo, jedan od ljudi koje bi, ja, bi ja volio intervjurati, sad sam nekako u pregovorima, je Boris Jokić koji je bio voditelj kuriku, kurikularne reforme za, za Republiku Hrvatsku i čovjek je jednostavno odustao zato što je vidio da je on samo bio tamo ono. E, lutka e, politike da su oni njega stavili kao da bi dobivali nekakve poene u javnosti a zapravo nisu htjeli nikakvu ozbiljnu reformu nego su ono, glumili da žele reformu ja. <clears throat> I ja mislim da se mi trebamo kao društvo odmakniti od tog nekog socijalističkog mentalnog sklopa gdje očekujemo da država sve treba napraviti nego zašto mi ne bi privatno e, uzeli stvar u svoje ruke pa pokušali mi ovaj, se baviti obrazovanjem ljudi kao privatnici. Ja se nadam da će će se u budućnosti toga sve više događati u Hrvatskoj, zato što se to događa vani u svijetu i u zapadu. Pa na istoku baš ne, ali na zapadu da. I ono što sam ja do sada naučio u svom životu da zapravo najbolji način učenja je učenje kroz iskustvo. Znači, ništa ne može zamijeniti učenje kroz iskustvo. Evo recimo imaš primjer Uh, Primjer škole u Finskoj gdje recimo razred ode na kao uh, field trip recimo taj dan. I oni ti taj dan odu dogovorno, znači škola dogovori sa jednim vlasnikom uh, restorana, dogovori posjet djece ili ljub... djece u srednjoj školi, recimo i srednje škole. I ta djeca odu tamo. Ovaj, i provedu cijeli dan u jednom restoranu. Aha, vide kako u praksi izgleda nabavka namirnica. Aha, vide da treba recimo izloge pripremiti na način da bi marketinški privukao nekoga pa staviti obilježiti negdje radno vrijeme pa onda imaš nekakav happy hour recimo recimo, recimo da, bi, da bi privukao ovaj, ljude dodatno pa na kraju dana trebaš napraviti obračun blagane pa trebaš znati matematiku i tako neke stvari. Znači jako puno toga možeš zapravo naučiti u praksi, a u našem formalnom obrazovanju nema previše prakse ne daj nema previše nego gotovo nema nigdje možda u nekim strukovnim zanimanjima ili tako nešto. Ovaj, recimo, to je primjer, pa je ovaj mastermind u kojem sam pričao. Isto, jedan od, od primjera kako možeš to raditi na jedan zanimljiviji način. Ovaj, gdje, gdje puno stvari zapravo spajaš u jedno, imaš taj sloj nekakvog network, networkinga, imaš sloj brain, brainstorminga. Mi smo čak znali raditi prezentacije u jednom dijelu sastanka. Ako nismo taj dan imali nikog hot situ, niko nije htio ovaj, to raditi, Nekko je od nas pripremio prezentaciju na neku temu koju je, u kojoj je vješt, koju je izučio i on je znao ovaj, napraviti neku mini prezentaciju od 15 minuta na tu temu pa smo mi to kasnije diskutirali. Tako da postoje razno razne načini. Ja mislim da privatnici to trebaju uhvatiti u svoje ruke i da trebaju uvesti dozvolj kreativnosti ovaj, učiniti to zanimljivim i seksi.
0: Da li bi se ikad bavio politikom u smislu da li bi ikad htio biti ministar nekog resora?
1: Evo vidiš, ovo sad kad ovako postojiš, sjećam se da sam zapravo u dvadesetima maštao da ću biti gradonačelnik Osijeka. To mi je bila želja isto. Sad, kad, sad sam se sjetio ono prvo pitanje, znaš. Htio sam biti gradonačelnik da... Kako kaže Justin Bieber, never say never. Ovaj, možda tamo... Znaš ljudi
0: ako vide da se vratio u nas od Osijek, znamo koji ti je moteš. Da, da,
1: da, da. da. Pa možda tamo, šta ja znam. Znači sad, ovaj dio života mi je, fokus mi je na, na ovom primarnom poslu koji trenutno radim i ovaj, sa idejom da možda lud preraste u nešto što će mi postati primarno zanimanje. E, a ne znam, danas, sutra ako se toga zadovoljim i zasjetim, možda i politika, ne znam. Koji bi,
0: koji bi onda smjer išao tu? U čemu bi se htio
1: okušati? Sa politikom? Da, da,
0: da. U Kako smislu, evo sad recimo smjera? neko ministarstvo da ti možeš, da možeš doći na mjesto ministra. U što će mi ministarstvo? <laughs> <laughs> Dobro, koja bi tvoja onda prva bila akcija neka. Od čega bi krenuo? Znaš ono, ok, ima puno pitanja na koje stvarno treba ono krenuti u isto vrijeme, ali na što bi prvo usmjerio pažno? Što mišli koji je najveći problem evo Hrvatske države? Ti sad si i poduzetniki, i imaš svoje nekako i privatno poslovanje i nalaziš se u, u korporaciji nekakvoj, znači vidiš iz puno aspekata kojima bi mogla Hrvatska imati problem. Što, mi, što bi staknu kao broj jedan?
1: Hmm. Možda, možda malo teško i nepopularno. A, prvo defi, definitivno ovo s čim se sad mislim bavi privatno, znači odgoju i
0: Misliš da od toga treba krenuti?
1: Mislim da od toga treba krenuti. Ali odgoj i obrazovanje su zapravo dugoročne stvari, ali s njima treba krenuti jučer. S njima treba krenuti jučer, a osim toga, za one koji su, recimo, komunikacije sa starijim osobama u Hrvatskoj, mislim da treba ulagati medijski i obrazovno zapravo i komunicirati jako puno sa poduzetnicima Uh, I sa potencijalnim poduzetnicima. Ja, ja ti vjerujem, ali stvarno vjerujem i znam da će se to desiti dok sam ja živ, da će Hrvatska biti na globalnoj razini uspješna poslovno na isti način na koji sada globalno uspješna u sportu. Znači ja sam uvjeren u milijardu posto. Zb čega ste tako
0: uvjeren? Znači, da ne slučiš kao Kulinda koja obećava...
1: <laughs> Svima pet 5000 evra plaća. Mi ćemo Nova Švicarska. <laughs>
0: što, što te čini tako optimističnim? Znači, ko...
1: Sport me čini tako optimističnim. Zato što znam da isti principi ovaj, funkcioniraju i u sportu i u poduzetništvu. Znači, apsu... ne, ne postoji nikaka razlike Koji
0: bi to principi bili? Misliš da je to ono dovoljno upornost, san, a, zabij u dolje i radi? San,
1: vjera ambicija, imamo taj nekakav, stvori se nekakav psihološki vrtlog tog nacionalnog naboja zato što smo do prije 30 godina bili u ratu i sad smo poslije samostalna država, slobodni smo, to je jedan od čimbenika ili faktora, drugi je možda ta činjenica da smo jako mali. I da, kroz ovo što smo stvorili sve kroz sport smo nekako jako ponosni na to što smo napredili kao jako smo mali, ali vidi kako smo mi, ovaj mislim realno, mi smo u zadnjih šest prvenstava, u svjetskih prvenstava na mnogome usvojili tri medalje. Ali nije to zato što smo. Nije, to, nije da smo mi mogli sudjelovati na više od šest prvenstva, zato što je to, to su zapravo jedina prvenstva gdje smo mi kao država postojali i bili zapravo gdje nam je bilo omogućeno da idemo na svjetska prvenstva. Ja ne znam da li ima iko bolji skor od početka organiziranja svjetskih prvenstva u jednom od najmno sportova na svijetu. Nevjerovatno. <clears throat> I sad, naravno imaš tu primjere kao što je mater Rimac, pa imaš primjere kao što su braća Kutić iz infobi pa imaš primjere Sandra Mura iz Bita, To su... Prva tri Hrvatska jednoroga, znači firme koje su vrijedne milijardu dolara i više. Ja znam iz prve ruke da postoji drugi e, mladi ljudi koji su Hrvati, a žive recimo u Njemačkoj ili negdje dalje, koji su isto na pragu toga da stvore firme koje su vrijedne milijardu dolara i više i garantiram ti da ćemo raditi kompanije koje su top 10 svjetske kompanije na svijetu. Vidit
0: Ovo zvuči stvarno jako optimistično. Ja, ja do sada evo nisam, ja ne mogu reći da sam ja toliko uvjeren da, da, da mi možemo nekakav naš mentalni sklop na takav način promijeniti da izuzev nekih individualaca da se može napraviti nešto posebno u smislu kao, kao nacije da mi možemo sad povećati ajmo reći da se razumije nešto previše, ali ajmo reći BDP da možemo povećati na razinu neke države koje smatramo kao uspješno u tom polju
1: naš, znači, ok, znači možda, da, ti neko, da ti je rince, neko ne rekao do... prije deset godina da će hrvatski nogometaš biti najbolji igrač na svijetu da će dobiti balon d'or Jer bi ti njemu povjeroval? ne a ja ti sad kažem da jako puno mladih dečke i juicura koji treniraju nogomet znaju da je to moguće i ti kad znaš da je to moguće vjeruj mi da ti put do tamo puno drugačije nego što je bio prije toga
0: Misliš li da će Lud ikad biti na neki način konkurent s takvim uh, firmama?
1: I, m, čak, čak nemam ni neku ambiciju s Ludom zaraditi take neke novce <coughs> i bit kompanija, ono koja vrijedi milijardu dolara i više. Ja mislim da, ć, da, da će Lud više biti agent uh, toga da, da pomogne uz tvoj podcast i uz druge neovisne, recimo, medije neke u hrvatskoj regiji koji će pa pod pomoći da se se malo priča u našim glavama mijenja oko oko toga koje su naše sposobnosti, koje su naše mogućnosti kao kao ljudi koji žive na ovim prostorima. Samo to. Ništa drugo. Ja mislim da da, mislim, ona ta američka ono, floskula, da stvarno zanemarujemo činjenicu koliko je vjera bitan dio formule nekog uspjeha.
0: Znaš kako ja kažem? Dokle god sam zdrav imam dvije ruke, dvije noge, apsolutno ništa nije nemoguće da postignem. Znači, uz dovoljno truda i vremena, pod tim trudom, Mislim da je sve moguće ostvariti. E, ja to mogu reći za sebe, jer ne znam, nekako imam, imam, imam vjeru u sebe, ali nisam dobio baš takvu vjeru u, ne znam, kao kolektiv, da može, da može postići puno više od onoga što sad imamo. Zašto? Ne znam, skeptičan sam iz nekog razloga. Možda je, možda je to stvar Ajde okruženja. Ajde, sam sebi. Možda stvar o, okruženja.
1: Kako je tvoje okruženje? Pa ne znam. Ili imaš skeptika u svom okruženju? Imam, sigurno. Da? Da.
0: Znaš, ono, čak i neki bliži ljudi i ljudi koji su i u obitelji, malo dalje neka rodbina, onako, čitav život, vidi se taj skepticizam u svemu što se radi. Znaš, ono, neko je krenuo graditi što god neku firmu, ma neće ti to uspjeti. Znaš, nikad, nisam dobio, nikad nisam dobio dojam da, da će društvo biti poticajno. Ali društvo kao kolektiv, ne mislim na društvo, mislim, svi, svi mi biramo svoje društvo na kraju krajeva i na kraju krajeva ako uh, to pređe u većinu u tvom nekom, ajmo reč socijalnom okruženju da će to prerast u tvoj, neko, tvoj neki stav i svi mi se možemo boriti protiv toga i svi mi možemo ići, ajmo reč, uzvodno plivati u tom uh-huh. i neko će uspjeti, neko neće, neko će biti slabije karaktera pa će posustati na tom putu. Ali ja nekako još nisam dobio dojam da naše društvo može prevazići onako... Nešto više od nekakvih individua koje su onako zabile glavu dolje u pjesak i... ne vem, pjesak, Zašto misliš da brogu. smo to u
1: sportu uspjeli napraviti?
0: Zato što imamo Modrića.
1: <laughs> zašto imamo Modrića? Pa ne Pa nije baš samo od Modrića. Bila je generacija ne, okay. 98. bila je, je istina. Kužiš, nije samo Modrić.
0: Pa, istina, poklopilo se dosta stvari koje onako...
1: Ja... <laughs> Nemam Ružića ste naučile da mislim da je sve savršeno i da je to sve tako jednostavno i lagano Zato stvarivo. Zato što te pitam, znaš, da je... Nemam da li to dolazi Ružića iz ste
0: naučile. Ne. to dolazi iz nekog ne. posebnog uvjerenja, mislim posebnog, nekog, ona...
1: Vjerujem samo. Vjerujš? Da. A, Stvarno vjerujem, da.
0: E, je li postoji nešto čega se ti bojiš, zapravo?
1: Mhm. Uh-huh.
0: Čega se bojiš?
1: Pa boje sam se puno stvari kroz život, ovaj... Recimo, uh, koliko ti godina imaš sad? 27. 27. Evo, recimo, ja nisam imao hrabrosti kao ti u toj godini možda krenuti sa podcastom. Možda, ok, u to vrijeme možda nisam ne, ni razmišljao bi o tome, ali mislim da bi mi bio problem krenuti tada, kad se sjetim sebe u tim godinama. Ovaj, zašto? Zato što sam osjećao strah Ovaj, od mišljenja i kritike okoline.
0: Da ti ja kažem iskreno. Jedan od glavnih razloga zašto sam ja uopće krenuo s podcastom je upravo bio toj da se riješim tog straha. Da se riješim tog, uh-huh. tog nekog ritiska kojeg sam sam sebi nametno ubit. Ja sam kad sam krenuo s podcastom, znači ja sad recimo tri godine, 23, 4 godine sam imao u tom trenutku, javni nastup, reći javno svoje mišljenje, iznijeti pred troje četvrlo ljudi, onako reći nešto što je nepopularno netipično u društvu, reći pričati o stvarima koji nisu mnogo med žene, alkohol je bilo ono sam sebi skačeš u vrlo onako mm. Možda radiš protiv sebe, možda će se društvo odbacit, možda će se društvo manje, manje gledati drugačije gledati zbog takvih stvari o kojima ti pričaš. I onda ono, zašto bi ja trebao poticati kod sebe da se budim u 10 sati, 11, 12, ne znam, prespavam cijelo jutro, kad mogu iskoristiti to jutro da napravim nešto, što god, pa idem tražiti što je to nešto. I onda ti podcast se rodio kao, ono, e, kao alat u biti da se riješim tog nekog straha.
1: Čisto samo da ti kažem da, znači ja LUD podcast sam krenuo radio prije dvije godine, znači ovo je sad treća, počela treća godina i neki ljudi mi u firmi prilaze pa mi čestitaju ono, jako im je drago i gledaju i jako im je to lijepo i pozitivno, a osudu od velikog broja ljudi osjetim čak da ne mora mi nitko ni verbalizirati ovaj jel ljudi u, u firmi nisu imali znanje da, da, da mene zanimaju takie stvari i da jednostavno nisam s njima dijelio te stvari. Čak i sa najbližim suradnicima nisam dijelio te stvari. Čak je bilo izrug, izrugivanja isto na početku. Ali mislim da ljudi sad onak počnu skvaćat skvačati. Aha oh, vidi ga on je u strana, ide dalje, vidi neki veliki gosti su bili, vidi dobri rezultati, ovaj polaze, pa vidi, to izgleda profesionalno i tako dalje. Tako da, mislim, u, da je neko drugi to napravio, ovaj, a da sam ja promatrač, ja bih sigurno tom čovjeku stisnio ruku i ono rekao vau, wow, ono, svaka ti čast, bravo na hrabrosti, bravo na odlučnosti, samo nas i dalje, ako ti ja mogu pomoći, ja ću ti rado pomoći. A neki ljudi jednostavno to, kad doživio, to ne mogu.
0: Kad doživio tako nešto? da što? ti neko stisnu ruku i rekao bravo
1: je yeah, jesi
0: kako da. se vas trenutku
1: pa ja da. ti imam taj neki sindrom da uh, mislim ja sam, ja sam tisuću puta neke testove osobnosti rješavao čak sam i plaćao i psihološku analizu i ono testovi su neki koštali 300 eura, 500 euro, svašta nešto i znam da sam perfekcionista i to vidim kad me napadne perfekcionizam da se znam danas braniti ovaj od njega prije nisam znao uopće da postoji Ovaj, tako da kad mi neko čestita i kad mi stisne ruku i kaže bravo, ja ovaj, vrlo često ništa ne osjetim. Zato što ja znam da to nije ni blizu one razine koje se ja zamislio. I ovaj, misli se, da ti meni pričaš kao pa nije to ono, to je bez veze što ja sad... Radim. Znači, stvarno ne vjerujem da je to nešto trenutno. I, I to me zapravo proganja i u svakom drugom polju života ovaj recimo poslovno sam si u zadnje tri godine postavio izrazito visoke ciljeve a, gdje su i kolege ovaj koji su rađaju blisko sa mnom rekli da je nešto ono pričaš gluposti ono da je, nema nema naspraj budalama i onda su ovaj bili iznenađeni kad sam realizirao to što sam im rekao ovaj i sam sebe sam iznenadio često puta al čim to postignem već nakon toga ja to zaboravim i to je sad postane nešto novo normalno što je malo i može uvijek bolje ovaj, to mi je neka kletva recimo u mom životu
0: recimo je radiš ti na principu dobiješ neku ideju što god mm-hmm. bi bilo i ideš napraviti prvi korak čisto kako sam sebe ne bi mogao zaustaviti u, tam, u smislu ono ideš se izložiti, ideš reći drugim ljudima da ćeš nešto postići, nešto ćeš napraviti iako još apsolutno nemaš nikakve dokaze da će to i uspjeti da će to biti onako kako si ti zamislio ili si osoba koja će šutiti, raditi u tišini i neće govoriti nikome ništa pa
1: nešto između zapravo mislim da bi bio budala kad bi bi rekao nešto da da mislim da nemam ni sposobnosti ni kvalitete ni da imam ikakve realne šanse da, da nešto ostvarim to bi bilo bez veze a nisam čovjek koji drži za sebe, šuti, volim podijeli s drugima i reći oj, na čemu radim, zato što mi daje nekakav oj, osjećaj pritiska recimo da, da moram i osjećaj odgovornosti da to moram postići sada.
0: Na početku, kad sam uopće otkrio za tebe, kad, kad sam prvi put se susrao uopće sa tvojim imenom i prezimenom, onako pogledao sam neki podcast i onako dijelova se jako samozatajno. znaš, nisam imao baš dojam da si ti toliko otvorena osoba kao što zapravo jesi. Hm.
1: Pojašnjem pa da svako od nas nekakav paradoks zapravo. Ja ja ti imam jako kontradiktornih osobina i karakteristika. Ovaj Možda u nekim trenucima djelujem ljudima rezervirano, djelujem kontrolirano i što ja znam, onda kad radimo neke zabave budem u centru pažnje i budem osoba koja pjeva i koja popije i koja ne znam Klašići okuplja slavunac. ljude, klasični nas da. Ovaj, ovako, kad bi me vidio u nekom drugom, drugom životnom okruženju, bi rekao, vidio je neki ozbiljan... Da, neško, jako ja, si djelo
0: ono, samozatajno i ozbiljno. I ono, to nikadu. mi je Emil
1: Ićević rekao više. Je da je? Samozatajno, baš, baš, je, baš, je podijel, baš je tu riječ iskoristio. Može biti,
0: stvarno da ješ takav dojam.
1: A ja, ti, ja ti vjerujem da u svakom... Mene dosta me zapravo taj posao promijenio, znaš. Uh, mislim, htjeli mi to ili ne htjeli, ja često spominjem tu autentičnost. Ovaj, recimo ja idem i često na psihoterapiju i onda pričam sa ženom s kojim ovaj, radim. Pričam o tome kaže kažem joj kak zapravo imam, ja u sebi imam jedne dvije jako velike podijele, ono dvije uloge, dva avatara. Jedan je ratnik, drugi je umjetnik. Ovaj, I Ovo okruženje u kojem sam ja ratnik uopće, uopće ne vidi jednu moju mekanu, nježnu ili ne znam kakvu stranu. Tamo me čak zna karakterizirati kao arrogantnog, bahatog, ovakog, onakog, znaš, svašta nešto. Što znam biti. A znam biti ovaj totalna suprotnost u okruženju ljudi koji su me naučili gledat nekom drugačijem svjetlo, drugačije ulozi kužiš. Tako da...
0: Hej, sjećaš se onog dijela na početku podcasta o kojem sam govorio o Human Lab Premiumu. Htio sam te samo podsjetiti još jednom da pročitaš sve pogodnosti koje možeš pronaći u Human Lab Premiumu na linku u opisu. A sada nastavi dalje uživati u ovoj epizodi. Što misliš kako ti suproga doživljava?
1: Mm, jako lijepo pitanje. Uh, Znam
0: te, ona doživljava kao samozatajnog ili ona zaista taj dojam možda nema?
1: Pa mislim da, da je svjesna da, da... Ne, nema, nema takav dojam u meni, ne. Da sam samozatan, ne. Ja puno toga dijelim s ljudima, pa mislim tko, je, tko bi ko je samozatan ove, sve ove stvari iznosi koje sad iznos, iznosim ja.
0: Istina. Kad se spomenuo, to smo negdje već i pričali nas dvojica, sa ne znam u kojem vidu komunikacije to bilo, da ideš na te psihoterapije. Da li misliš da je da to možda ima nekakvu negativnu stigmu onako od ljudi? Ti ideš na psihoterapije i dobro, bolestan, što je s tobom?
1: Pa u našem društvu još uvijek da. Misliš da
0: je to potrebno?
1: Pa možda ne je nužno. Ne znam.
0: Mislim... Ono što hoću od, od tebe izvući, jel, je uh, da kažeš što je to za tebe dobro ga donjelo. Ti odlazci na psihotekaciju. Ja
1: sam ti uh, netokracije podijelila moj podcast i onda je napisala da to podcast u kojem ja pozivam life koučeve ili ne znam nešto ono, to ja njima odgovorio kaki life koučevi čoveč, imao sam dva psihologa ono, od 50 i nešto <laughs> gostiju. A ljudi su nekako do, stekli taj dojam, ne znam zašto. Ovaj... A ja kao bježimo od toga, znaš, kao life to, to je. Zato što life coachevi isto kao je self-help termin imaju negativnu konotaciju neku. Ja zapravo prije što sam krenio na psihoterapiju sam išao par godina na coaching. Otišao sam tamo kao iz potrebe nekog business coachinga, tako sam se prijavio bio na to. U psihoterapiji bi se više kao trebao baviti nekako svojom prošlošću i rješavati nekakve probleme, recimo, dok kroz coaching razmišljaš o budućnosti i postavljanju ciljeva i načine kako ćeš ostvariti neke ciljeve i kako riješiti probleme da bi došao do tih ciljeva. Ovaj, tako da ima iskustva s jednim i s drugim. Da, jedno i drugo zapravo ima negativnu konotaciju u društvu, a da li je potrebno? Nisam siguran da li je potrebno. Zapravo, ja sam htio samo eksperimentirati i ovaj, iskusiti jedno i drugo. Ja ću ti reći kako je meni recimo pomoglo. Sad, ja ne znam, nemam u glavi onaj scenari vinka bez toga. Da bi ti mogao reći ej, pomoglo mi ili mi nije pomoglo. Znači, samo ovaj scenarij imam. A, ja ti... Vjerujem da smo mi ljudi kao konji koji imaju one, kak se to kaže?
0: Ne znam kako se zove, ali znam na što misliš.
1: Poveze pored očiju ili oko očiju, ne znam. Ovaj, I zapravo fali nam jako puno samosvjesnosti oko toga šta mislimo, šta pričamo, šta želimo i tako dalje. I coaching mi je pomogao zato što preko puta tebe Sjedi jedna osoba koja je stručna. Ako imaš sreću stručnu osobu, jer u svakoj profesiji imaš ovaj, manje kvalitetnih ljudi, moj coach je bio jako kvalitetan, bio sam jako zadovoljan s njom. Ovaj, sam sa ženama radim, ne znam to slučaj, ne <laughs> uh, i, uh, Možeš coaching zamisliti kao neki proces u kojem ti zapravo sjediš preko puta sebe. Samo što je taj odraz s druge strane kao da je ogledalo s druge strane. I ti pričaš i taj drugi ti, onaj iz ogledala ti postavlja pitanja, kao što ti meni sad postavljaš pitanja. O isto zapra- zapravo retrospektivnu iskustvu podcast je, kad si gost, kad te nekog intervjuira i postavlja ti pitanja. I to ti je zapravo tako iskustvo. Znači osoba ti postavlja pitanja i ti odgovoraš na glas. I nekad su pitanja izuzetno uh, zahtjevna i, i stvarno treba ti vremena da razmisliš i, da, i da, da si odgovoriš. I kad odgovoriš na glas, zapravo shvatiš, izbaciš na površinu nešto što ti je bilo onako zakopano, nije ti bilo vidljivo uopćinu, nisi bio svjestan toga. Uh, I zapravo ti često pomogne da promjeniš mišljenje, da promjeniš stav. I kad promjeniš taj stav, ti si zapravo riješio taj problem koji si imao, recimo. To se jako često desi, recimo, u coachingu. Češće se zapravo to desi nego da ti da odgovor na nekakav sljedeći korak koji trebaš napraviti u životu. Nekaj, sam, sam promijeniš mišljenje. Promjeniš stav. A... Uh, Psihoterapija je isto tako. Znači zapravo zadatak tih malo je drugačija dinamika. Ali nijedna ni druga osoba ti ne pomažu da dođeš, da ne daju ti odgovore, nego ti sam sebi tražiš odgovore. I ono što bi mogao, za što bi mogao provesti mjesece da sam odgonetneš ili da odgonetneš sa svojim prijateljima, Kroz takav rad možeš napraviti u tjednima. To je recimo ja kako sam uočio koji su benefiti toga. Ono što sam ja samostalno radio i još to sam spomenio u u nekim podcastima, sam godinama pišem dnevnik, u zadnje vrijeme iskreno pišem ga manje nego što sam ga pisao prije. Kako ga pišeš?
0: Kako, znači, si, kako, kako si ga pisao prije, kada si ga intenzivnije pisao? Pa
1: od 2011. sam ti ja uh, skinio aplikaciju Evernote uh, na smartfonu i, ovaj, i počeo sam zapisivati svoje misli, događaje i emocije tog dana. Ne mogu se sjetiti gdje sam to naučio, ali uh, svaki tjedan sam zapravo, recimo imao sam par zapisa kroz taj tjedan i na kraju tjedna sam ti ja to pročitao i napravio neku analizu. Onda kad je prošao mjesec, pročitao sam sve te tjedne neke zaključke analize i napravio ponovni zaključak mjeseca, recimo.
0: Je možda neki primjer u smislu kako bi zaključki izvlačili iz takve situacije?
1: A vidi, događaju ti se stvari poslovno, događaju ti se stvari privatno, djevojka, mama, tata, brat, šef. Znači, to je bilo više situacijski,
0: ali tako? Da, da, da li znaš li misl... sam,
1: vučeš neke, vučeš neke događaje, možda neke konflikte kroz neke odnose, sam se osjećaš iz nekih razloga možda nezadovoljno ili nećem težiš pa pokušaš nešto raspetljati donje, dati odgovor naći rješenje za problem i onda si tako te neke stvari zapisuješ šta se desilo, o čem si razmišljio kakav problem si je naišao, pa se pitaš sam sebe kako ga riješiti posjedao pa neku fotografiju u od tog dana recimo pa pa je nju uploada isto da se lakše mogu sjetiti te emocije tog dana iz svog emotivnog stanja tog dana i tako sam znaš čito to to tjedno pa sam čito mjesečno i mi je najljepši mi bio osjećaj kad sam kad je došao kraj godina, ja sam pročitao taj svoj dnevnik te godine kao što bi pročitao knjigu znači dosta se mi je tralo jedan dan recimo da pročitam i onda sam i onda vidiš da neke stvari, ono kad laš, sad kak' ja i ti sigurno gledamo YouTube Analytics, ono neke stvari, znaš, onako kao iskoće ono na površinu i onda kažeš, aha, vidi, ovdje je nešto bitno, to mi se stalno ponavlja, ovdje je neki pattern, pa ja viš šta je kao i idem to probat riješiti. I onda možeš i to iskorist pa to proći sa svojim psihoterapeutom ili možeš to iskoristiti sa svojim coachem ili sa svojim mentorom, ako imaš mentora ili sa prijateljem, s kim god na taj način sam koristio dnevnik. Znači, zapravo, a, sve, mi se, sve mi se vraća na to a, što sam stari da zapravo rad na sebi, znači, isključivo istraživanje samog sebe i kako imat više svjesnosti oko toga, oko tih svojih procesa, nekih mentalnih, emotivnih itd.
0: Mišli nešto je nešto sad što radiš na nekakvoj dnevnoj, tjednoj razini? Ano, da radiš redovito. Od stvari koje bi ti pomogle... <kuh> da se bolje osjećaš, da se bolje nosiš sa situacijama koje se nalaze, da bolje imaš proces razmišljanja, planiranja. Maš neke rutine?
1: Imam. Ovaj, te rutine su mi se jako često mijenjale kroz, kroz godine. Jedno vrijeme sam se budio u pet, pa sam se budio u osam, pa sam išao spavat u 12 pa sam išao spavat u 9, Mislim, svašta se to nešto mijenjalo. E, imao sam periode gdje sam izuzetno puno meditirao, imao sam periode gdje sam manje meditirao, imao sam period, gdje sam puno pisodnevnik, pa sam manje pisodnevnik, pa više trenirao, manje trenirao, ovaj, svašta nešto.
0: Jesi li se ikada osjećao loše zbog toga što si u nekom periodu to možda manje radio?
1: Jesam. Jesam, zato što sam mislio da neke stvari propuštam. A, Kako se
0: nosio u takvim situacijama? Mene se to često događa. Znaš, ono, zadam si nekakav cilj redovito ću trenirati. Tren dva tjedna redovitom da se dogodi nešto u životu i ja sad odma smatram da... Ne da smatram, nego uvijek dođe ta negat, nekako negativna emocija, ono kao da nisam dao sve od sebe, što sam mogo bolje napred. Kako si ti rješao o takve situacije?
1: Pa, mislim da ti nisam do kraja odgovorio na pitanje kako moja žena gleda, ali sad mi je palo na pamet. Mislim da prva stvar koja bi ona izdvojila je disciplina. Uvjeren sam 100 posto da bi to izdvojila kao da da je to karakteristika koja mene najviše obilježava. I, i, I stvarno, jako malo mi traja vremena da kad pomislim na nešto, da to implementiram u, u svoju svaku dnicu. Ako mislim da je to bitno za mene u tom periodu. Ovaj. D- mislim da mi treba mjesec dana, ne znam, dobijem neki impuls i mislim, aj e, sad trebam početi češće vježbati, češće vježb, češće vježbat. Češće vježbat i sad, recimo, izuzetno mi je zahtjevno se organizirati, češće vježbat uz dijete, primarni posao, lud i svašta nešto, ovaj, ali kako si mi rekao kad smo imali podcast kod mene da sam biohaker, ovaj, pa se stvarno ne, baš postao sam, sam stručan u organizaciji multitaskanju, a to mi jako puno žena pomaže, zato što ona recimo prva karakteristika kod nje je organizacija, ono, nisam vidio produktivniji, organiziraniji osobu odnje. Ovaj Tako da, kad je nešto bitno za mene i kad osjetim da mi treba u tom trenutku, vrlo brzo to uvedem u svoj raspored. Zadnje tri godine su mi bile izuzetno intenzivne, ovaj, poslovno i financijski najplodonosnije, ali su me emotivno osakatile jer je bilo strašno izuzovno. Ovaj, tako da sam primijetio da neke stvari koje su mi počele faliti, su mi zahvalnost mi počela padat, a stres i anksioznost su mi bili puno više nego što su ikad bili i kako sam puno otišao u tom smjeru, a dobio sam dijete, ovaj, skužio sam da to više dugoročno ne može ići i počeo sam se vraćati nekakim praksama kao što je više meditacije, više tijelo vježbe, ovaj i drastično sam smanjio korištenje a, društvenih mreža, smartfonova i tako dalje. I sad već osjećam da se vraćam nazad u neki veći balans nego što sam bio prije. Jer eto ima jedna zanimljiva stvar koju sam naučio od coachice svoje, ovaj da ja, ja stalno se stalno da je meni balans izuzetno bitna vrijednost koju ja njegujem. Da ja želim živjeti u balansu. Onda mi ona pomogla zapravo, znači dala mi je jednu ideju i ja sam počeo na balans gleda drugačije i jako, to mi jako puno pomoglo. Bači ako ako u jednom periodu života se osjećaš kao da si totalno izvan balansa, kao što sam ja se osjećao u jednom trenutku, samo počni promatrati a, svoj život kroz neki duži vremenski period, recimo. A, to ne znači da ćeš ti svaki mjesec i trenirati, i meditirati, i hladna kupanja raditi, i saune, i trčati, i dizati, daš svašta nešto. Ovaj, možda će u tom mjesecu biti 80% rad. Možda se fokusirati na Human Lab podcast i ono, otičeš all in to. ali onda ćeš dva mjeseca imati više treninga, više meditacije i tako dalje. A kad pogledaš godinu, ti ćeš vidjeti, aha, moj prosjek je i dalje dobar. I na taj način se ja počeo promatrati balans i to mi je puno pomoglo. Jer nemoguće da je, da u svakom, i to mi je recimo pomoglo da ti odgovorimo konačnice na ono tvoje pitanje, da da se sam sebe ne kažnjivam zato što nešto ne radim u nekom periodu. Ako ti ima smisla.
0: Ima jako smisla, to meni zaista vrlo često događa. I sad kad tako kažeš da treba pogledati možda na neki dulji vremenski period, kad malo bolje pogledam, tako i je kod mene. Ja nekad imam periode gdje treniram 5-6 puta tjedno, nekad treniram jednom tjedno ako stignem. Tako da nije ono sve uvijek, aj. Jednakim intenzitetom u svakom polju. Kojim...
1: Ja. Imaš ti neku negativnu naviku? Neku lošu naviku onako? I nek... za... Onako da bi, bi mogao izdvojiti odmah na prvu?
0: I ono što sam rekao ko tebe baš u gostovanju. Znači jedina loša navika je konzumacija sadržaja pod krinkom da radim nešto korisno. Uh-huh. Znači to mi se zaista događa vrlo često. I doslovno se moram limitirati onako nekim eksternim stvarima da, da, da me eksterne stvari limitiraju da to ne mogu izvesti.
1: Alkohol, cigarete, ništa? Ne.
0: Okay. Cigarete sam davno prestao. E, alkohol, ja, ah, prigodno, ono, nije, znaš, ono. Koja ti,
1: koja ti je emotivna štaka? Ili imaš neku emotivnu? Znaš, ono, kad si diplited, onako, kad si ispržnjen skroz. Šta radiš onako kao da si napuniš neke baterije? Ali ono... Jer moj prijatelj je Igor Čerenšek, psihologom, kaže da e, i dobro loše navike sa, sa razlogom postaju u našem životu?
0: Ne znam da li postaje. Da, da, da postoje... Šta
1: je ono tvoji neki bad thing? Ono, Napr- napraviš ono onak. Znaš kad ti je bio težak dan, težak tjedan, ono, ne možeš više i sada ono, ćeš napravit nešto. Joj, loše je, znam, ali joj.
0: Samo gubim strpljenje.
1: Kako misliš, gubim strpljenja?
0: Jednostavno, gubim strpljenja za sve. Znači, ja postoji kad sam ja odmoran, kad sam u nekakvom svom ritmu normalno znači koji je intenzivan i sa poslom i sa svim sve to stoji, ali okay. u tom periodu s, strpljenje imamo oseće kao da je neograničeno. Neograničeno mogu imati strpljenja za sve, za uh, psa koji bi tamo, ne znam, nešto, za ženu koja bi išla u shopping, na primjer, a meni se ne da, pa mm. ću imati strpljenja. Ali ako sam... Uh, a ako sam, ajmo reći, onako baš iscrpljen do kraja, onda doslovno izgubim strpljenje i to je definitivno nešto. Kako što... to
1: izgleda kad izgubiš iscrpljenje?
0: pre prejednostavno. Da. da, ne, ti to je
1: to. A, ne budeš bezobrazeno, znači? Budem, ali upravo ne s tim, ne, Aha.
0: budem bezobrazan. To je definitivno nešto što, ono, što mogu primijetiti kod seba. Da sad imam neke navike, ne. Čak kad se najbolje osjećam onda, kad imam osjećaj da sam ono, sve odradio u tom danu, da sve, ono, sve išlo po nekom planu, da sam i vježbao i odradio sve neke prakse koje imam, najčešće bi tad ono, uzeo neko sranje od hrane i pojava. I to ne, ne kao nagrade, nego ono jednostavno, zašto ne? Mm. Tako da, ne znam... Nisam još otkrio neku svoju, neki svoj porok na koji bi mogao reći da je ona.
1: Znači, izgubiš strpljenje i počneš jest, jest malo loši u hranu. Da. Da, okay.
0: I to nije, to nije tako strašno.
1: Da. Ja sam e... se recimo dugo, a, dugo se borim zapravo sa tim porokom pušenja. I ovaj jako puno ljudi znaš koji me onako upoznaju i znaju me a, ono površno. Pogotovo zbog tog mog perfekcionizma kao znaš <clears throat> ja ono kad vidite da, z- da znam za polici cigarete onako kao što ti pušiš ono hao što kao općim nei da ustave znaš Ja sam timo ja u period ovaj gdje nisam tri godine pušio uopće i sad sam pred kraj prošle godine opet prestao pušiti nisam od 11. mjeseca pušio i nisam veliki neki strastveni pušač da ja popušen kutiju cigareta dnevno ili tako nešto Ovaj znalo mi se recimo da svaki dan znam za palitno dođem kući znaš naporan je dan 8 sati i navečer pola devet ja odem na terasu i zapalim cigaretu Kako ono. se
0: tiš nakon te cigarete
1: Kad tako radim, da li dobiješ neku onaj mi, kao, mi kao neki closure ono znaš završetak kao dana znaš kao sad, ono bio sam discipliniran sve sam napravio šta treba bio sam good boy i sad ono idem napred nešto lošije <laughs> Znam, ja pristupam ovo...
0: stvarima ono, ako vidim da nešto nije dobro za mene ću to maksimalno, potpuno pokušat ću to eliminirat apsolutno i život, to neka stvarno ono što meni suproga kaže nekad stvarno nije dobro eliminirati sve stvari, ono all out Tako sam naprimjer presto s pušenjem i to je naprimjer nešto čemu se nikad nisam vratio znači, primjer, pušio sam 8 godina i sad već ne koliko ne pušim Ovaj, jednostavno je došao trenutak kad sam ja odlučio da neću više pušit, zgužavao kutviju cigareta, bacio mi iz liticu ali doslovno ono filmski bacio iz liticu i tad sam prestao pušiti i tu i tamo znam zapalit na ono, kubanku kad sjedimo negdje ono iz neke fore ili tako nešto, ali da me vuče nazad ne, jer jednostavno sam to maknu i svoj mm. i sam sam sebi rekao to je polje u koje više ne ulazim uh, ne želim si ne dopustiti ono situaciju da me privuče pa ću sad dajti sad ću sad naš no, iz neke situacije mm. Nego jednostavno, apsolutna eliminacija. I onda mi se to dešavalo sa nekim drugim stvarima gdje sam, uh, imao sam period, gdje sam potpuno eliminirao recimo ugljikohidrate, gdje sam potpuno eliminirao šećere, gdje nisam jeo uh, ništa slatko i onda shvatiš, da, ok, to je sve super, ali koliko je to tebe drži u balansu, da li si ti zbog toga u balansu ili imaš samo jedno još ograničenje, samo još jedan pritisak svoje strane? mentalno
1: emotivno te drži u balansu?
0: ne, mislim da te to ne drži u balansu nego ti samo drži pritisak s jedne strane koji ti i dalje moraš mm. držati ovako recimo tu su ti sad, ja sad disciplina. Ali... cijelo vrijeme ovako moram držati ruku mm-hmm. znači ta ruka mi je oduzet znači taj mentalni prostor mi je oduzet, zato što sam ja sebe ali ona, mm-hmm. napravio sam se takvu restrikciju gdje mi onda jednom žena baš rekla baš smo ušli neki malo dublji razgovor o toj temi gdje ona ne možeš sve stvari samo na takav način eliminirati gdje sam ja onda prihvatio i ona, evo, konkretno Primjera ovaj, tih šećera, slatkiši i što god to bilo, ono kolač. Jednostavno sam sam sebi dao dopuštenje da ako je neka prigod, ako je tu neko družnje, ako sam ja došao nekog narođena, ako je ta osoba napravila tortu, ako je ta osoba dala trud da napravi tort, pa tko sam ja i ko sam moja uvjerenja da ja sam ne mogu probati taj kolač, ajmo reći, u zahvalu za trud koji je ta osoba preprednila. ja ću taj kolač proizit. I sad mi neka mentalna sklop. Ako je neko nešto priredi, ako se neko dao nekakav trud za nešto i to je u ovom slučaju recimo nekakav slatki, ono neki neko jelo što je gotovo bilo ja što pojest i poštovanje prema drugoj osobi, ja ću se stima i jako dobro osjećati. Ja ću se osjećati uh, sretno jer sam dao nekako zahvalnost drugoj osobi. I to ne znači svačeto uopće kao nikakvu žrtvu, nikao ništa, ona na takav način. Ja ne mogu, ne mogu reći jednu stvar na kojoj bi bio više zahvala nego na tome. Da jednostavno ti pokazala ono, postoji balans u životu. I to je ono što vidim kod tebe, da, da, da težiš k tome. I u svim razgovorima koje se slušaju u tom podcastu, baš sam vidio da tražiš načine na koje bi od gosta izvukao stvari koje možeš dovesti u svoj život i u život ljudi koji tebe okružuju, kako bi svi zajedno imali nekakav balans.
1: Mm. Znaš, često os, osim tog koncepta balansa često ti razmišljam o, o riječi optimalno. Znaš. Jel ja stvarno mogu jako puno znači rekao sam ti da žena kad bi pričala o meni mislim da bi prvu riječ rekla disciplina i stvarno mogu što si rekao tu držiš šečere pa tu držiš sa tijelo vježbu pa tu držiš ovo pa tu držiš ono jako je to puno tereta ovaj ja to mogu godinama tako gurati ali mislim da je to za svakoga drugačije i zato i, i to je zapravo možda i osnovna stvar koju želim uh, uh, komunicirati kroz kroz lud brand to life of our dreams, ili možeš reći lifestyle of our dreams, koji je optimalan lifestyle za tebe. Recimo ja, osim tih navika, u budućnosti sebe vidim i da radim još drugačije ako lud uspije u potpunosti, onako kako sam ga ja zamislio. Recimo, remote rad mi je jako bitan. Ja vidim sebe i svoju obitelj kako ćemo dio, evo, maštam i ta mašta je zapravo dosta realna ali vjerujem da ćemo ih realizirati. Maštam o tome da ću dio godine živjeti u Španjolskoj. Zamo da bi kupili stan u Madridu ili u Sevili. Uh, imamo kuću u Istri u Motovonu, pa gledam da bi dio godine bio u Istri, dio godine u Zagrebu, dio godine u Španjolskoj. Znači lifestyle of my dreams uh, da bi se bavio s onim što volim da bi se probudio ujutro. Znači, ja mislim da što manje frikcija, to više slobode, to više kreativnosti.
0: Ko su sad na te frikcije koje ti imaš u životu, koje ti ne dopuštaju? tako?
1: Jako, jako, jako zgusnut raspored. Mislim da manje zgusnut raspored će donijet više, više slobode, više kreativnosti u nekim stvarima recimo kroz lud a, posao koji radim i puno više za aktivira kreativnosti od mene možda nego kroz primarni posao koji radim. Drugači su drugači način rada, kako bi ti reko, drugači su zadaci. Ovaj tako da jako mi je to sam rekao u svom podkastu velikam inspiracija navalaravikant se čuje za njega Do, Naravno. A,
0: Najpoznatiji Tweet Storm, valjda je Da,
1: How to get rich without being lucky, ja. uh, On mi je jako, jako, jako dobar spoj uh, poslovnog uspjeha, materijalnog uspjeha i o nekog emotivno-mentalnog balansa, duhovnog, kako god ćeš to nazvati. Tako nećemo težim. On vrlo inteligentno pristupa uh, svakome danu, uh, životnim zadacima, ciljevima, Jako je puno lakoće neke tu. Kužiš, što manje grča, što manje te neke frikcije, što više lakoće, a ne možeš doći do, do toga bez bez intenziteta, bez tenzije. Moraš, moraš se brusiti kroz život. I što više iskustva, što više znanja, onda više lakoće ovaj kasni. Ako takav život želiš, neko, neko ovaj... Možda svjesno, možda nesvjesno čitav život provede u, u tenzijama i velikom, visokom intenzitetu, zato što mu tako paše možda.
0: Ili... Da neki ljudi jednostavno funkcioniraju pod tenzijom, pod napetošću, stresu.
1: Uh-huh. Stres ih čini živim onako, jel?
0: Je li to dobro ili to loše?
1: Pa ja mislim da je dobro ili loše s obzirom na tvoje uvjerenje o tome, da li je to dobro ili loše.
0: Pravo politički odgovor.
1: Pa... a nije nije nije, nije politički odgovor znači a kad sam ti rekao da žena bi rekla disciplina ja bi za sebe rekao da je moja najveća vrlina izdržljivost jer stvarno vjerujem da mogu trpiti ko konj godinama godinama ustrajati, ne odustati ovaj ali, recimo, ja na stres gledam na taj način. Ja znam da sam ja istražljiv, to je moje uvjerenje. I moje uvjerenje je da od stresa ja postajem bolji i jači. I mislim da ako imaš takav stav prema stresu, da ćeš teže doživiti burnout. Nego ako imaš stav i uvjerenje da ćeš zbog stresa ući u burnout. i da će ti se nešto loše desiti. Mislim da je to jako bitno isto
0: tebi, šta bi bila ultimativna sloboda? Znaš ono, da sad sebe možeš zamisliti, da si potpuno slobodan od svega, kako bi to izgledalo?
1: Mislim, kad bi krenili o tome onako duboko filozofski ovaj pričat, <laughs> mislim da, da pretjerana sloboda možda ti oduzima slobodu, ako ćemo tako, ono, kroz filozofiju, ali hajdemo malo se zadržati. Ovaj, negdje na sredini, ne, ne previše na površini, nego negdje na sredini. Uh, pa upravo to, da, da, da imam slobodu kretanja, da, da mogu provoditi vrijeme, da mogu živjeti u Španjansko ako hoću i dalje raditi svoje posao i dalje. mi mogu novci dolaziti. Uh, da radim ono što volim. Ovaj, I ono što mislim da je meni autentično mojim interesima i mojim uh, vještinama, kvalitetama, talentima koji ja imam. Ovaj, i da radim to kada hoću i s kim hoću. Dosta onako floskulasti odgovor, ali to je to. Ja ne, vidim, ja ne vidim šta više možeš postići. Još ono što ti daje dimenziju slobode je zdravlje, da ne daš ovaj, da nikakve bolove, da ne nikake psihičke probleme ili tako nešto. To ti donosi slobodu. Slobodu ti donosi osjećaj da nigdje ne moraš stići, da nigdje ne žuriš, da nik- nikakve ciljeve možda nemaš, koji te nek- proganjaju jer si ih sam sebi postavi ili drugi. To ti daje slobodu.
0: Koliko vremena misliš da je dovoljno da ti daš recimo svoj suprozi, obitelji u odnosu na posao koji radiš?
1: Koliko koliko ona traži. <laughs> <laughs> Šta ti misliš?
0: Ne znam, ja isto pokušavam pronaći to. Ja, ja sam,
1: evo evo ti primjer ovaj u zadnjih par dana, ja sam mislio da joj dajem dovoljno pažnja, ali ona mi je rekla da je nije dovoljno.
0: Mislim, Tako da, da uvijek može prišati. To ja.
1: negotiable.
0: Jako pregovaraš znači, sa svojim suprugom o takvih stvari.
1: Jako zreno.
0: Kako to izgleda? Kako bi to izgledalo?
1: Pričamo. Znači, evo ti, za primjer. Mi smo se dogovorili pošto imamo dijete i sad ću, uskoro ćemo dobiti drugo dijete. A ona zna da je meni LUT projekt jako bitan ovaj, i zna da ja vidim našu zajedničku budućnost kao obitelji ovaj, kroz to i da ću ja tako biti ispunjeni nego što sam možda trenutno i ću više slobode i tako dalje. I ona zna da ako ću se ja tako osjećati da će to i ona osjetiti naš obitelj i da sam sad u, u takoj fazi gdje mora nešto trpiti, nečeg se moraš odreći u životu, ovaj, ne možeš imati sve. Ovaj, mi smo se dogovorili na način da smo to iskomunicirali, ja sam jo rekao da se ja osjećam loše zato što ne dajem dovoljno vremena u to, ne dajem dovoljno energije ovaj, iz tih i tih i tih, tih, tih razloga i mi smo se dogovorili, ok, ajde idemo pokušati u sljedećem periodu da ja tri dana u tjednu radim neograničeno, znači doslov se onda ne moram doći kuć spavati, ne moram doći kuć spavati. I tako se sad ponašamo zadnjih mjeseci nešto dva dana i ona je meni rekla, a ipak mi je to malo previše znaš? Jer ja se ipak odričem i tri, tri dana da u tjednu ne vidim čeru uopće. Znači, ja ti ujutro se probudim rano i ode i vratim se kad mi hčere spava već. I onda i radim i dalje kad dođem kuć ovaj. I meni fali ovaj kćer a, i fali mi žena, falim ja njoj. Tako da smo ponovno potegnuli tu priču kao ajmo vidjeti šta možemo napraviti drugačije. Pa smo se sad dogovorili, hajde ipak ti dođi kuću pet, pa do šest nešto pojediš, ja ti nešto napravim, ti sam sebi nešto napraviš, malo se podruži sa kćeri sa mnom da ti ipak vidim da si tu, da si živ i onda ti nas još radi dalje. Eto, tako to izgleda da, praksi.
0: Jako zrela. E, je ima kod vas u obitelji na ono muško-ženske uloge?
1: Znači moja Filipa ona ti je jedna od uspješnih ženskih osoba koje sam u životu upoznao. Zarađuje jako puno novaca, radi odgovoran posao, izuzetno je produktivna, izuzetno je organizirana tako što u životu nisam upoznao. Uh, I jedan je od najvećih onog haslera koje sam u životu upoznao, ona ti nju baciš na Mars, ona će se snaći na Marsu. Ovaj, I zapravo kad sam je upoznao, onda je meni ona posla inspiracija, jer očito podsvjesno zbog naše kulture, ili ne znam zbog čega, ja sam ono, znaš kao, ipak sam ja muško, znaš kao. Uh, I ona mi je dala jako veliku motivaciju da ja se još dodatno financijski ovako onako odvojim od njje, znaš. I to sam ja uspio posjeći u zadnje tri godine. I ona je, znači, malo smo se mi išalili na, 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 na to. Kao, a, kao. Ovoj, osjećao si se loše pa sad, ti je to bila motivacija kao znaš, moraš ti biti mušku i to. I tako da, i kad je rodila prvo dijete i kad je rodila drugo dijete sada, nekako i kad sam ja preuzeo tu sve dominantni dominantniju, recimo, ulogu u zadnjih par godina, ovaj, vidim da se ni ona ne opire, a prije jako bilo to bitno kroz bivše partnere možda i prije u životu, ta njena neka sloboda i osjećaj da ona se brine sama o sebi i tako dalje, nikad s nikim nije toliko duboko ušla u odnos kao što je sa mnom, Mi imamo i djecu i sve, ovaj i sve više i više vidim te neke klasične tradicionalne podile i uloge. Ovaj ona se stvarno brine u kućanstvu. E, imamo mogućnost financijske pa, pa je taj dio malkice olakšan, ali bez obzira na to i dalje tu ima jako puno posla. Znači ja dosta se ne vodim nikako brigo oko toga. Ovaj i, imam tu sreću recimo da ona prije čak i bila voditeljica jednog restorana i voli kuhati to sve. Tako da je taj dio me nije dotaknio do ni imalo. Tako da ispada da, da ta naša podila nekako i je tradicionalnija. Iako ovaj, tako na početku možda nije izgledalo, ali ajde da se izrazi možda nije tradicionalna, nego neka hibridna. A, što sam stari, sve ja više osjećam Ovaj da meni meni taka tradicionalnija možda polila više odgovora nego, nego neka moderna. Što
0: za tebe onda znači biti muškarac? Koje su karakteristike ajmo reći muškarac. Nećemo pričati o biološkim i kako se deklarira, ali
1: <laughs> nismo Americanci, ost- ćemo se toga. Ovaj pa ja bih rekao da bez obzira na to što ste strah ničega, da budiš hrabar i napraviš to što misliš da je bitno za napravit i šta je ispravno. Za tebe ovaj, da, da imaš disciplina i odgovornosti opet raditi one stvari koje su dobre za tebe i koje su dobro za tvoju okolinu, za tvoje obitelji, tako dalje. Kad kažem disciplinu, mislim da radiš stvari koje ti se možda ne daju raditi taj dan, ne da ti se trenirati pa sve na to napraviš, ne da ti se ići na posao pa sve na to napraviš. Držati neke visoke standarde, biti primjer, prvenstveno primjer, ako govorimo o muškosti, svom sinu, ako imaš sina, pa naravno ih čeri. A se o svojoj obitelji. A, tako. Šta ti misliš?
0: Pa sad kad si rekao ovo od biti primjer uh, sinu i kćeri, ja mislim da je to ono... Proba razmislit kakav želiš da ti sin bude. Jednog dana kada odrasta. Ili probaj zamislit za kakvog muškarca želiš da ti se kćer bude. I onda prvo biti takav muškarac.
1: Jesi pratio Andrew tate u zadnjo vrijeme?
0: Jesu. Ne, mislim, pratio, znamo prije.
1: Dobro, znači na, naišao si na neke njegove videe. Da, da,
0: da, Mislim, znam situaciju šta se događa u okvirno s njima.
1: I šta ti misliš o njegovim porukama na, na temu muškosti?
0: Mislim da samo nisu dobro izrečene. Da većinu misli koje on kaže, kaže i isp... slažem se sa... Dobrim dijelom stvari na kojima on govori. Ne možda sa svim i ne, neću sad reći, ono, podržavam ga sto posto, ali postoje jako puno stvari u kojima je on zaista u pravu. I zaista je to možda... Neću reći najkorisnije za društvo, ali bi rekao da je najkorisnije za jednog mladog muškarca. Da, da možda malo pogleda ipak njegove karakteristike. Ne kažem ja da je on neki ideal ili da, da bi ga uopće trebalo smatrati kao bilo kakvim primjerom ili idealom daleko od toga. je naprave vjerojatno stvari u kojima ono, ne treba ni razgovarati, ali uh, ima tu neku poruku koju on gura kao da je glavna poruka, mada vjerojatno nije, a to je da ono, muškarci bi možda trebali malo više zauzeti za sebe. Znaš ono. Postavice. Postavice. Bit, neću reći, biti dominantni iz razloga zato što imaš karakteristike, imaš predispozicije da budeš dominantni u odnosu na žene. Ali to ne mislim u smislu da ih ti iskoristavaš zbog te svoje dominacije, nego mislim samo na temelju toga da... Da, ako se nađeš u, evo, doslovno situacija, hodaš zajedno sa ženom ulicom, mrak je, 10 sati je na večer, subota je, vani su neki pijani onako likovi, e, i sad oni krenu s provokacijama, krenu, na, krenu te napast, što ćeš ti napraviti?
1: Što ću ja napraviti? Evo,
0: naprimjer, što bi ti napravio? Sam oni sam krenu ženom. nasrnuti na tvoju ženu.
1: Pa naravno da ću je braniti.
0: Tako je. E to je ono što on zapravo u neku ruku promovira. Znači da ti moraš biti taj koji će stati ispred iz razloga da su predispozicije na tebi. Ti si jači, snažni i trebao bi biti dominantni u takvim situacijama. Uh-huh. Trebao bi se zauzeti u takvim situacijama da ti budeš možda uh, lider, ali kažem situacijski lider. Ne mislim da ti moraš biti lider na čelu države ili tako nešto, ali moraš biti situacijski lider u, u odnosima.
1: Uh-huh.
0: Jer mislim da je da ono
1: Dost, dosta, dosta je to komple, komplicirano. Imao sam gosta ovaj zad, zadnji podcast koji sam objavio, je, gost je pričao na temu biologije muškarca i žena. <laughs> Mislim još poslušao,
0: ali ga baš želim
1: poslušati. Izuzetno interesantno ovaj. Često zna i Jordan Peterson pričati o tome. Znači, mi možemo napraviti razliku između biološke uloge muškarce i žene ili prirode muškarca i žene i kulturološke uloge muškarce i žene. To je jako bitno za razaznati. Kulturološki se dosta toga od, od početaka civilizacije pa do današnjeg dana, se dosta toga kulturološki promijenilo. Znači, prvenstveno dinamika odnosa unutar obitelji, a čak i potrebe su se promijenile. Pričao sam s njim u tom podcastu, recimo prije 50 godina moj otac... On je iz, iz Bosne i Livna. I njegov otac i majka su imali petero djece i, i njega. Znači, tri, tri uh, muška djeteta i, i dvije cure. I, ovaj, I podjela je bila totalno drugačija. Znači, oni su bili kao jedno malo uh, poljoprivredno gospodarstvo, kako OPG. Znači, oni su imali svoju stoku, imali su uh, kulture koje su uzgajali. I muška djeca su bila s ocem, radile su teže fizičke poslove, ženska djeca su bila s majkom, više su bile u kući, brinili su o hrani, brinili su o čistoći doma, radili se neke, možda... povrće su neko obrađivali, neke manje zahtivni, iako je to isto zahtivan fizički posao, ali neki posao gdje ne, ne moraš toliko snage, ovaj, recimo, kao što je...
0: Upravo to, znači to je manja vrijednost, druge znači nije manja vrijednost. Znači
1: tako, jednako su radili. I šta ti se zapravo događalo? Prije osnovna škola nije bila ni, ni obavezna. Ili tak, mislim da moji bak i djeda možda ako su završili uopće četiri razrede osnovne škole, puno sam rekao. Ovaj, I zapravo za vrijeme industrijske revolucije tu ih pokreće, tu se pokreće ovaj koncept uh, obrazovanja kojeg mi danas znamo, formalnog obrazovanja, zapravo da bi pripremilo radnike za rad u tvornicama. No tako. I to se kasnije nastavilo da, da, da bi došlo do, do ovog trenutka. I sad, od, od organizacije obitelji kakva je bila prije 50 godina, kak sam opisao kak je bilo kod mog djeda i bake, ovaj, mi smo došli do situacije gdje a, je muškarac spog industrijske revolucije išao u škole i počeo raditi u tvornicama i žena je ostala kući i žene su odgajale čak i mušku djecu i žensko djecu, znači otac je izgubio dodir i dotice sa svojim muškom djecom. I muškarac prvoga I majka. Ženskom. I sa ženskom. Tako, da. Dakle to Ali kad govorimo putice? kad govorimo o, tako isto. Dači kad govorimo o krizi ženskog roda ili o krizi muškog roda, to je prva stvar koja se desi, znači muškarac izlazi iz obitelji. I sad kad govorimo iz perspektive muškarca, znači <clears throat> Muško dijete prvo odgaja majka, tako. On provodi jako, jako puno vremena s majkom. On nema muškog uzora, tako ima, ali malo. Onda ide u vrtić, opet neke tete u vrtiću ga tamo dočekaju opet ženska osoba, tako. Pa onda ode u osnovnu školu isto 90 slučajeva ženska osoba osim tjelesnog, tehnički ili takve neke stvari. Srednja škola opet jako puno profesorica jel tako. Tako da ti muškarac danas zapra, zapravo u, u svom odrastanju, u kondicioniranju provede jako puno vremena sa ženskim osobama, isto kao i cur, curice, tako, isto sa ženskim osobama. Ali žena može bolje prenijeti ženske femini, feminističke, feminin vrijednosti, ovaj, nego...
0: Da, da se neko ne bi uvrijedio na feminističke... Ne
1: feminističke, feminine, recimo, okej, okay, ženstvene vrijednosti, nego što može jedan muškarac, ili je tako? I sad imaš totalno jednu zbrku. Sad i u današnje doba čak i žena izlazi iz, iz obitelji zato što je konceptualno je tako društvo postavljeno da ti više samo jedan zaposleni roditelj ne može više uzdržavati cijelu obitelj, nego ti treba još jedan roditelj. Tako da imaš sad djecu bez maltane oba roditelja i opet onaj čitav koncept gdje ženske osobe uglavnom odgavaju jedno i drugi Jel tako? I sad pošto je i žena izašla iz, iz jedinice, obitelji i privređuje. Sad je žena isto pomislila, pa naravno, pa hoću i ja jednako zarađivati kao muškarac. Ovaj, I to je ono što se desilo. Imamo civilizirano društvo, mod, moderno živimo u zatvorenim nekim gradovima, selo je ovaj, recimo možda stavljeno nekako ovaj, u drugi plan i velike korporacije proizvode hranu više, ne, ne proizvodimo hranu sami. I muškaraci zapravo izgubiju tu svoju prirodnu ulogu da štiti, da, da, da brine i tako dalje. I te neke njegove karakteristike kao što je agresivnost, natje, 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 natjecateljski duh ili ne znam, potreba za fizičkom obranom obitelji, žene ili šta ja znam je zapravo izgubljena kroz moderno društvo. I sad su skroz su odnosi pobrkani. Jer ono što čemu težimo kroz svoju prirodu zapravo više ne možemo utažiti kroz kroz kulturu u kojoj živimo danas.
0: Što misliš kao, što se događa onda kao posljedica svega toga?
1: Pa, Evi, mislim ja da, mislim jedno... da se događa, preci.
0: Znači, jedna od posljedica je da muškarci se onda okreću nekim drugim stvarima u koje bi ispoljili tu neku svoju svrhu ili svoju ulogu ili svoju nekakvu, neću reći crtu ličnosti, ali to nije crta ličnosti, ali...
1: Biološku crtu.
0: Biološku možda crtu, znači, agresivnost, znači u nama, u muškarcu je izraženija ta agresivnost nego u ženama, ali tako? I muškarac to ima potrebu negdje kanalizirati. Ako taj muškarac to nije sposoban kanalizirati u nešto produktivno, hoće to raditi u destruktivnom smislu. Da li će odlaziti noćni klub, napice i potud se s nekim? Samo kako bi ispunio to? Znači, ne zato što je on loš, zato što on smatra ne znam što, nego samo zato što nije znao kanalizirati to na pravi smjeru.
1: Šta je pitanje? Kako on danas upražnjava te svoje biloške ne, ne, potrebe ne, p- ili što? Pitanje,
0: pitanje je bilo koje su možda posljedice, ja sam sad rekao jednu od posljedica, a mm-hmm. to je, ne znam, takvo ponašanje u društvu.
1: Pa pa mislim da je posljedica da se muškarac osjeća loše u odnosima pogotovo kroz ove sad feminističke pokrete ovaj žena se jača muškarac se ublažava ili slabi e, i muškarac na hm. sad mislim da idemo u onu u onu krajnostno e, Neću ću tamo. <laughs> ovaj, još jedna, jedna zapravo bitna stvar, čak i vojni rok se ukinio isto.
0: Ja sam sad prije tri dana razmišljao o tom. Kako se vojni rok ukinio. Tako
1: da ne znam koje su, osim uh, Mislim, neki muškarci dalje bave se borilačkim sportovima, borilačkim vještinama, idu u teretanu, upražnjavaju tu agresiju tamo neki kroz, kroz biznis to ovaj, radi, zato što je biznis izrazito agresivno i natjecateljski nastrojeno okruženje, ovaj, neki su profesionalni vojnici i tako dalje, ali mislim da većina muškaraca nema način kako, kako to upražnjava, kako kanalizira. A jedan, jedna od posljedica toga su zbrkani... Uh, Zbrkana dinamika odnosa između muškarci i žene je jako veliki postuci e, rastava. Mislim da je obitelj kao, to je brak kao nekakav koncept, slabi u zapadnom svijetu i to su sve nekako pomeni posljedice su, se mogu pronaći u tom uzroku ove što se ne mogu zadovoljiti naše biološke potrebe.
0: Ti imaš donekle sreću, jel? da se nalaziš u poslovnom okruženju, kakvom se nalaziš, pa možda možeš na taj način dio te crte jel, ispuniti. Da nemaš to, na koji način bi pronašao izlaz iz te situacije? Sad kada znaš to, znaš, kada znaš da postoji takav nekakav koncept.
1: Pa kroz što sam nabrao, znači borilački sportovi. Ja sam veliki fan MMA-a, pratim UFC već više od 10 godina i sam sam se bavio sa ninđicstvom 7 godina sa jednom borilačkom vještinom. Ovaj radio bi to. Eto, to je jedan od primjera. Vidim da sve opet u mom nekom krugu ljudi ovaj postepeno ljudi ono znaš polažu dozvole za za oružje, pa idu ovaj <kled> gađaci, vidu usrljane gađaci, gađaci metal se na ne upisu nekakije ovaj te škole pa Senatiću i takie neke stvari To su neke muške muške ovaj kao zanimanja i hobi što god.
0: Spomenuo si malo prije uh, vojni rok kako je ukinut vojni rok. Uh, ja se baš sada van razmišljao pri doslovno 3 dana sjećam se gdje sam i bio kad mi pala taj ideja na pamet. Kako je taj vojni rok u biti bio Stepenica u životu svakog muškarca. barem ono u gener- prošle generacije, ja naše roditelje koji su prošli kroz to u vrijeme kada su prolazili. To je bio nekakav proces inicijacije. Je tako? Gdje si ti bio otuđen od svega što si do sada poznavao, gdje si bio resetiran na tvorničke postavke, gdje si ti bio broj koji je morao vidjeti sam koje što je i koliko je zaista on sposoban funkcionirati u svijetu gdje su jednako nastrojeni jednako sposobni ljudi kao što je on gdje se ljude možda poticalo da budeš spremni da, da naučiš neka nova znanja gdje nisi bio pod utjecajem nikoga i ničega gdje si bio u izoliranom prostoru gdje si se naučio razno raznim vještinama kako socijalnim tako i praktičnim u svakom životu gdje su li upoznan sa procesom inicijacije? Mm. Znaš kako su ne znam, u raznim plemenima i dan danas vjerojatno postoji gdje su doslovno muškarci iscenirali za dječake. Sad, možda ću krivo reći u kojoj dobi je to bilo, ali recimo 13 godina, 14 godina, gdje su oni njih doslovno preko noći oteli od majke i scenirali su kao da je on otet i odvezli su ga na neko mjesto gdje su ga e, testirali. Gdje su ga dovodili do fizičkih, e, emocionalnih nekakvih izazova gdje se on našao u totalno nelagodnoj situaciji gdje je, ne znam, je noć na hladnoći u nekoj rupi gdje nije znao ni tko je, ni što je, ni koga je oteo, ni zašto ga je oteo, e, gdje se, gdje morao napraviti nešto što bi ga dogalo da prelaska u muškarca. Sli ga? Nisi do sad nikad naišao na tako. Jesam
1: čuo sam. Uglavnom uglavno se to spominje u afričkim plemenima. Da. Nis, možda možeš reći da su, da su vojni rokovi u našem društvu bili, bili takav nekakav objevacijacije. Uh, sad kad si to pričao, prvo se jedan tebe htio pitati jes, jesi ti imao u svom životu takav nekakav... ne. Ja sam,
0: svjest, ja sam svjestan da, mi, da je meni u tom trenutku tako nešto nedostajalo.
1: A da li, da li misliš da, da ti je nekakav životna odluka ili promjena mogla biti kao neki obred inicijacije? Da, da, si, da si osjetio da si nakon toga se prešao na neku drugu razinu ili si promijenio stav, promijenio uvjerenje, bio jači i šta znam?
0: U skoro svakom dijelu života je bilo neki period, n- neka situacija, neka kao, o, neću reći kao odskoku u životu gdje bi prešao reći, na novi level. Doslovno možda zamisliti kao da si na nekoj igrici gdje imaš neku radnju koja te je dovela do kraja tog levela i sad prelaziš na drugi level. Prvi je normalno bio kad sam a, iz osnovne škole prešao u srednju školu, išao sam u drugi grad, a, osam sati si provio u drugom gradu praktički bez mm-hmm. nadzora roditelja. A ti, više... si bio? Ti si slavonsko, u
1: Slavonskom, slavonskom brodu? brodu broda sam išao isu...
0: u srednju školu, ali sam Aha. 30 km od Slavonskog broda, jer putao svaki dan sam rođen na selu. Okay. To je bilo prvi video. Drugi, put, drugi puta kada mi se to dogodilo je kad sam otišao na faksu. Znači...
1: Gdje na fax. Pregrada. pregrada. Znači,
0: u zagori. U zagori. Slovonec koji je završio <laughs> u pregradi na fax. Kad sam otišao tamo od uh, kulinarske sposobnosti jedno što sam znao skuhati hrenovke i to ako je na pakiranju pisalo koliko dugo ih trebam kuhati, tad sam znao da su skuhane.
1: I to si već znači, imao to iskustvo sa 19 godina, je li? 18. Sa 18, 18, da.
0: 18 godina. E, sam živio sam, e, dobio si nekakav iznos na račun koji bi ti trebao biti dovoljan za cijeli mjesec, pa naravno da imaš pogrešaka u računanju već u desetom u mjesecu ili nekom drugom.
1: Znaš šta, ok, sigurno su te... Mislim, ja sad razmišljam kroz svoj život i moj dolazak u Zagreb i te neke stvari. Ja sam išao na Faks u Osijeku, bio sam ovaj, još uvijek od roditelja, pa sam se preselio u stan, živio sam samostalno sa djevojkom, ali to i dalje si u Osijeku, i dalje si blizu roditelja. Nije to bilo to dok ja nisam došao u Zagreb, tek u, u ranim 30-ima, zapravo ja dosta kasno sam to napravio. Ali opet, sve te stvari... Čini mi se da se ne mogu isporediti s ovim... Jer ti kad si, kad radiš, kad si u vojnom roku to, ti si okružen sa muškarcima drugim.
0: Upravo to. Si jako
1: puno muškaraca. i Ta okolina je izuzetno natjecateljski nastrojena. Tu se vrlo brzo sazna koja alfa. I ti stalno si u tom nekom osjećaju... Znači, konačno natjecanje u muškom svijetu je nasilje. Ja i ti možemo se pokušati dogovoriti oko nečega ili izdominirati jedan drugoga riječima, taktiziranjem, strategijom i tako dalje, ali ako to ovaj, jednoj ili drugoj strani se ne bude, ne bude pasalo, taj naš konflikt će biti riješen fizičkim nasiljem. <clears throat> I sama ta činjenica u muškom svijetu je dosta, dosta zanimljiva, zanimljiva stvar. Bez obzira na, na te tvoje možda nekake sposobnosti mentalno-emotivne ili šta ja znam, često ti kao muškarac dođeš i, u, i, i do toga da, da se moraš fizički obraćunati s nekim. Ja vidim danas čak i u, i u korporativnom i poslovnom okruženju, znaš, neki ljudi su možda i na visokim pozicijama menadžerski, ali ti osjetiš da oni nemaju tu sposobnost u sebi i to se osjeća u njihovom biću i to drugi ljudi koje možda oni vode, os, osjećaju tu neku dozu slabosti. I da se sad vratim na ono kao i, i na, na svoje dijete, možda i, i, i na neku tu muškost, mislim a, mislim da, je, da, je, da bi bilo poželjno ili vojni rok, ili nekakvi borilački sportovi, ili nekakvi drugi kontaktni sportovi, što ja znam, možda i u, i u svijetu nogometa možeš doživjeti te neke stvari. <kuh> jer zapravo ovaj jel čini mi se da je muškarac vokalni u drugom u muškom društvu ako zna da ima tu vještinu i da ima tu sposobnost obraniti se onaj koji nema to samopouzdanje recimo u tu vještinu možda neće biti toliko vokalan i neće izraziti svoje stavove i mišljenje nego će onako se malo prikloniti toj grupi i nekim ljudima unutra te, te grupe koji, koji, koji prednjače. I u tom pogledu, a i u ovom drugom mentalno-emotivnom itd.
0: Ja bih rekao da je sad to na ono, temelju onoga što ti sve prije pričao o tome kako danas su obitelje je organizirane. Jel? Je, I prije jel? muškarac nije bio prisutan u toj obitelji. Mislim da kad dječak dolazi u situaciju gdje se prvi put susreće sa tim muškim okruženjem. Možemo to nazvati ono muška slučionica, doslovno. Znači, to je najbolji primjer gdje se vidi tko je alfa, tko dominira, tko manje dominira, tko je bolji u nekim socijalnim vještinama. Ali u krugu muškaraca. Mislim da tu nastaje problem, jer u ranoj dobi, ako nije izložen muškom utjecaju, Neče se znači snaći kada dođe u situaciju gdje se mora naći u muško skladišnici.
1: Možda je bio izložen muškom uticaju pa se nije znao snaći i, i sasob nosi tu stigmu do kraja života. Možda bitno. Nije zapravo stigma nego taj možda se sjeća tih dana recimo dok je bio diet šta znam, ste skladišnice ili nekog nekog drugog okruženja gdje nije dominirao, gdje je vidio da postoje drugi ljudi koji su drugi dječaci koji su bili dominantni od njega, vokalniji od njega što god? <clears throat> I možda je on na taj način sebe pozicionirao ovaj u muškom okruženju. Mislim da,
0: da je onda takav muškarac sretniji i zadovoljniji život? Koji? Koji se nije pronašao u tako, koji se nije snašao u takvoj situaciji?
1: Ne mislim zašto. Pa ne pitam. Ne. Pa vidi, svakog od nas e, ti možeš imati nekako, recimo, traumatično iskustvo ili manje traumatično, recimo, nazvuću ga, visoko emotivno iskustvo u životu koje te, i to je jako često slučaj u psihologiji, koje te motivira da, da radiš na sebi i da budeš bolji i tako dalje ovaj zato što nisi se možda mogao i postaviti kad se htio kao djete izdominirati itd. i tako dalje. Često takvi ljudi u nekakvom drugačijem okruženju postanu ovaj, kroz civilizaciju danas kojom omogućila to postanu dominantniji. Tako da, da i toga postoji. Ovaj, mislim da muškarac je ispunjeniji i sretniji kad kad radi na sintim frontama i da onda dobije, osjetiš kad je neko stabilan i smiren. Ti recimo kad pomisliš na vođu ili pomisliš na nekoga ko je ubrzan ili ko je, ono, ne znam, na kakvu osobu pomisliš kad, kad pomisliš na riječ vođa?
0: Znaš no kako ti ja, sad kad si to spomenula, zamišljam kao da neki netko ko je ispod Vođel jel? U nekoj hierarhiji Dotrčava i govori, imamo problem, imamo problem, gori je što god, kako god je problem. A vođa onako kaže, dobro, reci, koji je problem? Smiranim nekim tonom gdje je. smiren, gdje nije ispitao, dobro, šta je bilo, šta je bilo, znaš. To je neka slika koja mi prošla kroz glavu, kad si ti sad to rekao.
1: Mislim da postoji, da postoji jako, jako puno ovaj varijanti. Znaš, Svako od nas ima nekakvu svoju osobnost, karakterne osobine. Netko kao vođa može biti, možeš uzeti za primjer vođu, ne znam, ajde se zamislit Gengis Khan, ono. Koji je bio izuzetno agresivan, koji je bio izuzetno glasan, koji je bio izuzetno, ne znam, dominantan na taj način. Opet, s druge strane, možeš imati vođu koji je možda i, i uspješni od njega, a jako je miran, jako je tih, stalo i jednako može biti uspješan kao on kao vođa tako da n- ne možeš to odmah na prvu vidjeti to je moje mišljenje
0: Vinko imaš li ti kakvu poruku koju bih htio prenijeti gledateljima, slušateljima za kraj ja,
1: prenijus. stas aktiv započeo prenjet ovaj htio sam prenjet da današnji svijet je jako ubrzan ovaj dostupnost informacije je neverovatna tehnologija nam je ukrala pažnju ovaj ja bih ja bih ljudima preporučio da pokušaju pronaći dosadu i da pokušaju pronaći tišinu i da malo budu sami sa sobom. I da to bude neka, evo, neki prvi korak. Pa onda neka videš šta će osjetiti ooj, i šta će naučiti iz toga.
0: Linko, gdje ti ljudi mogu pronaći i gdje ljudi, isto ljudi mogu očekivati od tebe u skore budućnosti?
1: Pa, iako su mi ovaj Privatni profili otvoreni svi na Facebooku i Instagramu. Nisam baš nešto previše tamo aktivan. <clears throat> Trudim se u zadnje vrijeme, ovaj, pa evo, nadam se da ću to uspjeti u, uvesti sebi u praksu, a, biti aktivan na LinkedInu i na Twitteru kao, kao osoba. A mogu me pronaći na profilima LUD. Napišite LUD, Napišite lud. Ovaj, na youtube Uh, na Instagramu, TikToku. Tamo me mogu pronaći.
0: Hvala ti, Vinko, na ovom razgovor.
1: Hvala tebi.